0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões. Acesse www.floreiosedragoes.com. Está começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves. Eu sou o Felipe Bini. Eu sou o Rafa Bacelar. E eu sou o Skitter. E hoje continuaremos com a nossa leitura paralela de O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Na última edição do podcast, a gente finalizou a leitura aí do festim, então a gente vai seguir agora solo com A Dança dos Dragões. Cobriremos apenas cinco capítulos nessa edição do podcast, sendo eles o primeiro capítulo da área em A Dança, o sexto capítulo do Thean em A Dança, o décimo capítulo do Tyrion, o único capítulo do Jamie na dança e o décimo capítulo do Jon Snow. A garota cega ou a menina cega é o quarto capítulo da área na cronologia, mas é o primeiro dela em A Dança dos Dragões. O Martin deixou os leitores em um cliffhanger que durou seis anos, né? O festim foi publicado em 2005 e a Dança só saiu em 2011. O último capítulo da área lá no festim é o capítulo da gata dos canais, em que o Martin deixa a narrativa no ponto em que a área acorda de manhã e descobre que está cega. Então, a gente ele tinha deixado a área cega lá no último capítulo dela do festim, e aqui a gente retoma a narrativa dela para saber aí o que aconteceu. Então suba em seu lobo gigante, porque a gente vai viajar para Bravos.
1: A gente vai pro capítulo da área, o primeiro dela na dança, o quarto na cronologia total. Tem o nome de A Garota Cega ou A Menina Cega. E nesse capítulo a área tá sonhando um sonho de lobo, no começo dele, em que a Niméria tá matando ovelhas, cães e até o pastor de uma fazenda.
0: <risos> a Niméria, é é a Niméria é madre.
1: lobona do mal, e ela não tem medo de ninguém, tá se deleitando nas carnes de todos os, essas, esses seres que ela tá matando e comendo.
0: É muito bonito e muito assustador ao mesmo tempo. Ela fala que as noites eram iluminadas por estrelas, pelo brilho da lua, pela neve, mas que de manhã era tudo escuro. A né, noite ela dentro da Naimiria E pela manhã ela sendo a garota cega Voltando a ser a garota cega E aí ela pensa Nossa, tão bonito é, O balido da ovelha O terror nos olhos do pastor O som que os cães fizeram Quando ela matou um a um O rosnado da matilha E aí ela pensa em tudo que ela comeu no banquete né E aí vem a memória dela ovelha, cães, carneiros e carne humana <risos> quer dizer, é bonito, mas aterrorizante é ao mesmo tempo, né?
1: A Arya acorda então, ela ainda tá cega, né? ela acorda, vê a escuridão e, e aí a gente acompanha ela se preparando para mais um dia lá no na casa do Pedro e Branco. A gente percebe que ela aprendeu a reconhecer os arredores da do quarto dela, do, reconhecer as coisas pelo toque é, aprendeu a trocar de roupa e saber que tipo de roupa que ela está usando, colocar as meias nos pés certos, porque tem uma meia preta e uma branca, e ela tem que saber qual que vai na, na perna certa. e O Martin vai mostrando como que ela aprendeu essas coisas, e aí ela sai do quarto, vai em direção à cozinha, porque está com fome, e ela descobre o caminho pelo cheiro. De qualquer forma, ela já sabe o caminho dela nessa altura do campeonato, mas ela senta para comer lá, saboreia o gosto, a sensação da comida, e vai pensando sobre como ela aprendeu a usar os outros sentidos que não a visão que ela perdeu.
0: Quando ela acorda, ela Martin descreve que ela tá, ela se deita todo dia em um colchão feito de trapos, né, sobre uma pedra fria, que todo dia ela ela acorda endurecida assim, né? No estado mental dela, que ela que ela sente o próprio corpo e aí ela pensa silenciosa como uma sombra, jogando água fria, se secando. E aí ela começa a oração: Sir Gregor, Duncan, querido, Sir Ealing, Sir Rainha Cersei. Daí ela fala: Essa é a minha oração matinal. Daí ela pensa: né? Não é essa é a minha oração ou é a oração da loba? Eu não sou ninguém. Essa é a oração da loba da noite. E um dia essa loba vai encontrar todos eles, vai caçar eles. Vai sentir o medo deles e vai provar o sangue deles um dia. Tem um negócio meio hilário que o Martin escreve assim. É, embora a loba tenha se banqueteado à noite, a área tá com fome. Então ela vai em direção à cozinha sentindo os aromas é, da, do alimento que tá sendo preparado ali na Casa do Preto e Branco. Aí ela sente cheiro de peixe, né, sardinha frita com óleo de pimenta o pão, o vinho e ela, como uma garota cega aproveitando aquela, aqueles sabores e aquelas sensações de uma maneira nova e ela mesmo pensa né? há muitas maneiras de conhecer o mundo para aqueles que não podem ver eu posso ouvir, eu posso cheirar posso sentir o gosto, posso sentir o tato a plasticidade da área é uma Parada muito incrível. Ela se adapta a qualquer situação e ela anda por Bravos, a gente fica sabendo, é, com o pseudônimo de Beth, né? A cega Beth.
1: Ela encontra então um homem amava e ele pede para ela três coisas novas que ela aprendeu nas ruas de Bravos. Esse é um ritual que eles têm lá diariamente, é o que parece, né? E ela relata para ele alguns rumores que ela ouviu sobre a chegada, sobre a morte do Senhor do Mar e do, do seu sucessor, é, mas o, o homem amável fala que isso aí não são coisas que ela sabe, são coisas que ela ouviu falar de caras bêbados nos botecos que ela frequenta lá. Ela fala depois outras, outras coisas que ela descobriu, outras três coisas que ela realmente sabe, é, coisas mais simples né. Mas que o homem e acha que são coisas boas de saber.
0: É, as três coisas que ela conta são as seguintes. A primeira é que começou a nevar no Tridente em Westeros. A segunda coisa é que uma prostituta chamada Sivrone está grávida. Só que ela não sabe quem é o pai. E a terceira coisa que a Arya aprende, que ela conta para ele, é que a rainha Badejo escolheu uma nova sereia para substituir a que se afogou. A rainha Badejo, que em inglês é Merlin Queen, é uma cortesã que as garotas dela lá são conhecidas como sereias. A área fala da nova sereia que tá trabalhando pra rainha Badejo, fala que ela é adorável, daí o homem gentil fala, como você sabe que ela é adorável? Você conhece ela por acaso? Quem é você, criança da área? Ninguém Daí Você é a cega Beth, mendiga É isso que eu vejo, é uma mentirosa Valor Morghulis, da área <risos> Valor do Raiz E aí fica esse diálogo bizarro, enfim
1: E depois ela vai Realizar as tarefas diárias dela Ela faz isso usando uma vara Para compensar a ausência de olhos E aí ela vai de novo recordando Os primeiros dias e semanas Dela sendo cega E as dificuldades que ela tinha no começo ela se feria muito, se queimava, cortava, se cortava muito, jogava o jogo da mentira com a criança abandonada também. No começo ela disse que era uma coisa é, praticamente impossível, mas que ao longo do tempo ela foi melhorando, porque ela conseguia até ouvir a mentira pelo tom de voz, algumas coisas assim. Ao mesmo tempo que ela se feriu muito, ela também, ela também desenvolveu os idiomas dela. Era uma tarefa que o... Homem é amável em combi.
0: É, bem, isso é bem legal... Porque Bravos tem a língua bravosiana... Específica, né? Que ela tem que aprender. Daí ele obriga ela a estudar bravosiano... E também estudar alto valiriano... E línguas de lis e pentos. É muita coisa, né? Que acontece com a é Engraçado isso. Porque ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo... Ela o tempo todo tem que falar para si mesma que ela é ninguém... Só uma garota cega, só uma serva daquele que tem muitas faces. E aí ela se lembra também que toda noite depois da ceia... A criança abandonada traz pra ela uma taça de leite... Que ela tem que beber. E a bebida tem um gosto muito horrível, amargo... Que ela odeia aquilo, mas ela toma. E aí toda vez ela pergunta... né? Pô, até quando vou ter que ficar cega? né? E aí a criança abandonada fala pra ela... Até que a escuridão seja tão doce pra você... Quanto à luz. Toda oportunidade que a criança abandonada e o homem gentil tem... Eles tentam ela, né? Perguntam pra ela se ela quer os olhos dela de volta... E quem é ela, não sei o que... E toda vez ela tem que negar. Mas a gente sabe que isso é durante o dia. Que à noite ela farreia lá no, na pele da Niméria. E aí no começo ela fala que a vida dela é de manhã... A vida dela... Quando ela tá na casa do preto e branco, né? Quando ela não tá sendo a Beth mendiga... Eles andavam com ela pelos degraus do templo para ela ficar craque na questão do tato e tudo mais consciência espacial, né de manhã ela conversa com eles à tarde ela estuda venenos, igual a gente viu na série, durante as ceias ela pratica idiomas, as línguas que a gente falou, e antes de dormir ela jogava o jogo da mentira. Tudo isso é meio que um intensivão assim para de fato, aguçar os sentidos dela, né? Ela começa a reconhecer as pessoas pelo cheiro, o estudo das línguas de fato faz com que ela é, fique, se torne melhor como uma pessoa disfarçada, né? como uma pessoa sem personalidade, ela consegue se comunicar melhor com as pessoas lá fora. O estudo de venenos faz com que o corpo dela fique mais forte, né? Ela acaba experimentando e cheirando e inalando alguma daquelas substâncias tóxicas. E, é claro, ela também aprende as propriedades e tudo mais. É só no próximo capítulo da área que a gente vai ler aí em um próximo, em um próximo podcast, que a gente vai ficar sabendo, na verdade, para que que ela está sendo ensinada a manipular e usar enfim, é, saber tudo sobre esses venenos. Que é o capítulo em que ela conhece os outros homens sem face e tal. Mas, por enquanto, é isso que a gente sabe, né? Que tá ajudando ela a ficar mais forte, ficar mais inteligente. E aí, fundamentalmente, ela começa a reconhecer muitas coisas pelo cheiro. Principalmente as pessoas. Ela sabe quem tá no... Um incômodo só, sentindo o, o, o cheiro das pessoas. Ela sabe que o homem gentil, por exemplo, tem um aroma diferente do que o das mulheres que ficam na cozinha. Ela sabe que ele gosta de mascar casca de laranja para adoçar o hálito, então ela reconhece ele. Mas isso aqui é só ela falando pra gente no capítulo que ela já sabe. Que aí nos é apresentado o que ela tá fazendo agora, né?
1: E a tarefa principal que ela tem no templo agora é de encontrar as pessoas que morreram no templo, bebendo a água que dá a dádiva né, da morte. Ela tinha que achá-los perto da fonte, depois tirar as roupas deles para procurar coisas de valor. E às vezes esse trabalho demora muito, mas ela já não tem medo dos mortos. Enquanto ela está trabalhando em um aposento, ela é atacada por uma pessoa com uma vara que começa a bater nela <risos> e fica provocando ela. E ela apanha, às vezes acerta um pouquinho, a outra pessoa, tentando usar os outros sentidos, mas ela apanha mais do que bate, bem mais. Ela fica pensando em quem que seria essa essa pessoa que ataca, que a ataca ataca frequentemente, porque não é a primeira vez que está acontecendo isso, e ela pensa nos habitantes lá do templo, que são poucos, que só tem o homem amável, a criança abandonada, que são os sacerdotes, né? tem três acólitos, ela e a cozinheira, que é uma, e tem dois servos que recolhem os cortes junto com ela ela fica pensando quem que poderia ser seriam os acólitos ou a criança abandonada ou, ou o homem amado mas aí esse atacante dela aí desaparece e ela continua com as tarefas dela aí, depois disso depois de trabalhar no templo ela se prepara novamente para mendigar nas ruas e a criança abandonada ajuda a área a se maquiar a, fazer, a, a, ficar, a se tornar uma menina bem feia para chamar mais atenção como pedinte, né? A
0: área tá com a cabeça raspada agora, tá careca, né? Igual os pantomimeiros, ela fala, né? Porque os atores costumam raspar o cabelo mesmo para poder usar qualquer peruca, se moldar qualquer figurino E tem esse lance, né? Que você parece uma mendiga mais crível se você tá com o cabelo todo cagado
1: E ela lembra também sobre lições de filosofia Na casa do Pedro Branco de uma conversa que ela teve com o homem amável sobre quando ela matou o cantor Darien, né? E o homem amável explica para ela que eles não estão ali para julgar ninguém, que eles não são o Deus que vai decidir quem vai viver ou morrer. Eles pessoalmente não vão fazer isso.
0: Elas é, lembra que ele conta para ela que ele não deixou ela cega porque ela fez isso, porque ele provavelmente ia deixar mesmo, porque todos os acólitos têm que passar por isso durante o treinamento, tem que ficar cegos. E aí ele fala pra ela... Você não é um Deus para decidir quem deve viver e quem deve morrer. Damos o presente, a dádiva... para os que são marcados por aquele de muitas caras. <risos> aquele de muitas caras, a editora Leia. Pelo Deus de muitas faces, depois de orações e sacrifícios. Sempre foi assim, desde o início. Contei pra você sobre a fundação da nossa ordem. Sobre como o primeiro de nós... Respondeu às preces dos escravos que desejavam a morte O presente era dado apenas para aqueles que ansiavam por ele No início Até que um dia o primeiro de nós ouviu um escravo rezando Não por sua morte Mas pela de seu mestre Desejava isso com tanto fervor Que ofereceu tudo o que tinha para que sua prece fosse atendida E pareceu ao nosso primeiro irmão Que esse sacrifício agradaria àquele que tem muitas faces e naquela noite ele atendeu a oração só que aquele homem a quem a oração foi atendida ele era um escravo no fim das contas e o que isso quer dizer? quer dizer que na verdade ele não tinha nada para oferecer em troca só a própria vida e foi isso que um homem disse ao outro e aí o, o homem eu fala que a partir daquele momento éramos dois, quer dizer, né? ou ele é o primeiro, o primeiro servo ou ele era aquele escravo que se tornou o segundo céu. Ou, é claro, é tudo mentira.
1: E depois ela sai pelas ruas de Bravos, que estão cheias de negras, e ela ouve gente rezando para a Pensa que para ela a noite não é escura e nem <risos> cheia de terrores. E depois ela fica pensando em qual taverna que ela vai mendigar hoje. Ela fica variando diariamente a taverna em que ela vai pedir porque para que os taberneiros não expulsem ela da tabela porque tá todo dia lá enchendo o saco né <risos> e ela escolhe uma tabela do homem chamado Pinto e aí <risos> ela escuta conversa de esse cara aí esse Pinto era um ex-pirata segundo ele mesmo, o cara até gostava dela, dar comida para ela e tal e aí na tabela ela ouve de alguns marinheiros de Lis, é falando que chegaram Navios escravagistas do Norte. Ela, inclusive, tinha. Uma das coisas que ela tinha contado anteriormente para o Homem Amável, que ela tinha que ela havia descoberto, uma das três coisas, é que o Senhor do Mar tinha tomado um navio que tinha chegado em Bravos e ela descobriu por que esse navio tinha sido tomado, porque ele estava cheio de escravos. E é... agora, essa conversa dos marinheiros lisenos confirma essa informação que um desses navios. Os... Vieram dois navios de um lugar chamado Durolar, em oeste, que era onde selvagens se amontoavam no desespero. Depois de uma promessa de que eles iam ser salvos, os, selvagens colocaram, os homens selvagens colocaram as esposas e as crianças deles, as mulheres e as crianças deles, para serem salvos no navio dos Lisenos. Mas na verdade, depois que o navio saiu de lá, os caras colocaram as mulheres e as crianças no porão e acorrentar todo mundo. Uma vez chegou a bravos e foi interceptado porque lá a, a escravidão é,
0: um, é, não pode é proibido.
1: Enquanto ela está ouvindo esses esses marinheiros dizendo, ela tinha um gato também, não está E ela meio que consegue ver através dos olhos do gato também. Que na verdade isso é uma isso é uma área manifestando o dom de troca pelos que ela tem também, além da, da loba. Né?
0: É incrível, os caras ficam falando pra ela não ser ninguém, não ser ninguém e tal mas ela dissocia é, mais forte que ela, claro, né qualquer momento, assim, uma hora ela entra num gato, outra hora <risos> os sonhos de lobo aqui, claro, ela não consegue controlar e enquanto ela tá se maquiando pra ser a Beth, ela fica falando, nossa meu irmão John, nem o meu irmão John iria me reconhecer, e ela fica triste por isso você percebe que conforme é, ela vai aprendendo mais com o treinamento mais por um outro lado ela reafirma sentimentos, ela vai reafirmar afirmando secretamente aí outras aptidões. Muitos diriam que todo esse processo do jogo da mentira é, e todas essas sensações, essas técnicas de absorver o mundo é a área conhecendo mais a si mesma e reafirmando mais quem ela é. Quanto mais ela aprende a mentir e a reconhecer a mentira e a verdade ela consegue mentir para si mesma menos, né? E isso acho que traz um pouco de confiança para ela.
1: Quando o homem amável, depois de ouvir essas três coisas que ela aprendeu, ele fala que são coisas boas de se saber, ele, ela fala uma dessas coisas, ela diz que, é que, que ela sabe agora que era ele quem estava batendo nela com a vara. E o homem amável fala, mas como é que você sabe disso? E ela responde, já disse três coisas para ele que não precisa dizer mais. Na verdade, ela sabia porque o gato tinha... A seguido até a Casa do Preto e Branco e ela tinha <risos> visto através dele também.
0: É, é, é muito legal, porque é só uinha a partir daí, né? À noite, a Uma serve o jantar e aí é caranguejos com crosta de sal. Eles dão uma taça pra ela e quando ela bebe o líquido da taça... A, a língua dela arde, né? É, é horrível o sabor daquilo. E sobe pro nariz, desce pela garganta... E aí ela vai dormir, puta, com aquela situação... E aí ela tem de novo os sonhos de loba... E aí quando ela acorda, ela vê... Ela vê uma vela de cera brilhando... E aí o Martin descreve que a área nunca viu algo tão lindo... Ela recuperou aí a visão. Antes de tudo... Acho que gente, a gente precisava discutir aí o que são ou o que foram esses navios chegando de Durolar. Os
2: lisianos foram lá. Foram lá para pegar escravo. É, a mãe Topeira tá disse que eles iam achar a salvação.
0: <risos> é que rola uma confusão aí. Esses não são os navios que o Ticho deu pro John. Então, não. o que que esses navios piratas estavam fazendo em Durolar? Tipo, o último lugar que alguém deveria estar a essa altura da história.
1: Então... Do capítulo que eu vou falar depois, até tem a, fala exatamente disso aí. O Cotter conta que. Eu vou chegar lá ainda, né? Mas já adiantando que o Cotter que manda uma carta falando que enviou os navios para lá, como ele pediu, e fala a composição dos navios. Ele fala que tinha dois lisenos, né?
0: É, tinha dois lisenos por quê? Né? Não são os navios que o Ticho vai dar pro John. E também tem o um lance de que parece que eles chegam Chegam muito rápido né, da muralha de Durolar até Bravos. Dá essa sensação? Não dá.
1: Não, mas não é muito longe, não.
0: É, as costas são perto, né? O Sam demorou um capítulo né, pra ir da costa da muralha até Bravos.
1: Eles caíram lá por causa de uma tempestade que aí foram consertar lá, endurelo lá e ele aproveitar <risos> o embalo. Aproveitaram para pegar uns escravos é. né?
2: que os navios não foram enviados por corta, por corta e eles, eles caíram lá para acidente, por causa de uma tempestade. E aí quando eles foram consertar o navio, eles serviram os selvagens lá desamparados, né? E aproveitaram para ludibriar os caras
1: e arranjar os escravinhos. Os caso do salvador já tava desesperado mesmo e a aí... E a topeira é. tinha falado que eles tinham que se <risos> salvar. É, eles então,
0: mas justamente o Sam e o Eamon e a Gilly, eles passam por diversas tempestades, né? Tanto que o Eamon escolhe tomar chuva lá e fica ruinzão por causa disso. Ali na região da costa de Scagos e o Sam constantemente fala né sobre... O medo constante de ser atacado por piratas e sequestrados e tudo mais. Mas vamos falar sobre a demolidária. <risos> Ou a estagiária também. <risos>
3: estagiária. Estagiária é boa. A pessoa cega,
1: né? É, é não sei. Queria, queria, ver se, queria ver uma pessoa cega ouvindo né, o capítulo, lendo ele, sei lá. E se, como o Martin descreveu. Tem alguma é, coisa é, é. Eu acho
2: que o Martin só, imet... o só imet... é capaz de ter só inventado essa parada da ficar cega pra poder ter experiência de escrever esse capítulos.
1: Durante o capítulo ele fala que ela ficou cego por punição por ter matado o Daryon, né? Mas o. A Marvel fala que aí fa... Eles iam fazer isso de qualquer jeito, só que ia demorar mais um pouquinho ah. no treinamento é, dele. É verdade. Mas eu entendi do que você tá falando. aí é, e depois disso aí, ela. Não tá cega mais, né? Depois que ela é, descobriu que o cara que era, o, era quem batia nela, ela deu uma roubadinha, né? <risos> <risos> Porque nem todo homem fácil, ou que tá treinando lá, tem capacidade de ser troca pele pra entrar num gato e descobrir Sim, É falada. interessante
2: esse capítulo por causa disso também. Mostra ela desenvolvendo o poder e então.
1: tal. Uhum. Aí no capítulo, durante o capítulo também, no geral, fica, ela fica... Às vezes lembrando muita coisa das vidas... Da vida e das vidas anteriores dela também... De um jeito que assim... Acho que é para deixar claro que ela não... Por mais que ela exteriormente tente ser ninguém... Na verdade ela ainda tá se identificando como Ari em vários momentos... Ou como Ari ou como sei lá... É, mas o, o é.
0: homem amável sabe disso... sabe que ela nunca vai ser ninguém...
1: Pois é, será que ela sabe mesmo? Não sei. Porque
0: ela mente pra caramba e ela vai apanhar até o fim da vida, <risos> mas ela não vai deixar de ser Arya nunca, porque ela tem os sonhos, mano. Tipo. Pois é,
1: isso aí é um ponto muito difícil de.. Né? É, que... então. Tem como não sonhar.
0: capítulo, sexto capítulo de Tiana Dança dos Dragões, intitulado Um Fantasma em Winterfell <risos> parece nome de filme da Sessão da Tarde, mas é um capítulo o capítulo começa com um homem morto encontrado, assim, à luz do dia metade do corpo dele tá enterrado na neve congelado, e aí os lords começam a dizer que a morte dele foi causada porque ele tava bêbado, deve ter tropeçado e caído. Mas o Tia não acredita muito naquilo, tia começa a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo. E aí, enfim, o capítulo é basicamente o Tian andando pelo castelo e pensando, andando e pensando, andando e pensando. E a gente vai ver que isso é, pode trazer problemas pra ele, inclusive. Só por ele andar <risos> e existir. É. Só pra ele pensar,
3: ele é. já é. tá pensando. É.
0: E ele percebe que tá todo mundo de mau humor, assim: os lords de mau humor, os homens comuns também de mau humor. O frio por si só, perigo iminente da guerra, toda essa situação já mexe com <risos> o temperamento de qualquer pessoa, né? Mexe com nós que estamos lendo a história. Imagina se você estivesse nessa posição de estar vivendo. E ao Tian foi negado que ele sentisse qualquer coisa. E essa é essa a questão do capítulo. E essa é essa a questão do capítulo porque o tempo todo você fica se sentindo preso nessa história com o Tian, sabe? Ele o Martin condenou ele essa história, é uma parada muito sinistra assim, muito muito triste muito assustadora. Os suprimentos de comida diminuem a cada dia, a neve não para, é, ninguém ouviu nada do Stannis, todo mundo lá esperando Stannis e, tipo, a comida tá acabando e aí acontecem umas situações meio chatas, assim, porque no café da manhã, por exemplo, os homens comuns comem pão frito com a gordura do toicinho, enquanto os, os lordes comem o toicinho. <risos> e aí fica, começa a gerar um, um, um desconforto em relação à comida. Por que, que esses caras têm que comer comida melhor do que eu? Enquanto isso, Homens mortos começam a aparecer pelo castelo. E aí os caras começam a falar que é, o Stannis está em vantagem. Porque ele deve estar tá lá fora em um, um lugar quentinho. E aí até eles falam assim... A feiticeira dele, a feiticeira do Stannis pode convocar o fogo. O Deus Vermelho dela poderia derreter até neves e tal. O que é algo que de fato acontece na série. Mas nos livros a gente sabe que não é bem assim. E aí o Theo entra no salão comum. E ele é, começa a ser abordado pelas avanças lavadeiras do Abel, a gente percebe que elas fazem isso durante várias ocasiões elas querem saber como foi que ele tomou o castelo né? na verdade elas começam a perguntar se ele sabe algum segredo como faz pra chegar nas criptas e ele percebe, elas querem saber o que, que eu fiz quando eu tomei Interfell daquela vez, o que, que eu sei sobre a época que eu morava aqui, e aí ele pensa ah, provavelmente o Abel, elas estão perguntando isso pra mim, porque o Abel quer fugir né? porque assim o Bolton decretou, o Roosevelt decretou que ninguém entra e ninguém sai de Winterfell, porque ele tem medo que alguém vire a casar que ele tem medo que alguma coisa aconteça, né e ele tá pensando, ah, esse cara quer fugir porque aqui não tem comida, a gente vai morrer aqui de frio, ele quer sair, mas mal sabe ele que o que ele quer é arranjar, descobrir os segredos do castelo pra poder colocar o plano dele em prática, de salvar a área e tal, enfim, o desconforto começa a crescer cada, cada vez mais o lugar, assim, quando o Martin se abre, parece que ele começa a se fechar, assim, sabe uma sensação de claustrofobia, assim de tanta gente que tá lá e de não poder sair e tal, e o Tian começa a caminhar sobre as ameias, que estão cheias de neve, ele olha pra fora assim na tempestade, o Martin escreve que ele não consegue ver um metro à frente dele, de tanta neve que tem é, ele pensa até, né o mundo acabou né pra mim, eu, que eu, tudo que eu tenho é esse lugar aqui agora, e ser o fedor, e aí ele começa a ter o desejo de pular dali são 30 metros das ameias até o solo e aí a questão dele não ter escolha, né? Porque ele fica pensando, eu poderia sobreviver se eu pulasse daqui. E se eu sobrevivesse, o que, que o Ramsey ia fazer comigo? E nos dias seguintes, mais mortos começam a aparecer todos os dias de manhã. E aí os lords começam a falar que a culpa é da bebida, que todo mundo bebe pra passar o frio, bebe pra passar a fome, ninguém acredita nisso realmente as pessoas começam a perceber que tem tá alguma coisa errada, na mesa ali de jantar começa uma discussão entre o Manderly e o Hosting Frey o Frey culpa o Manderly, né, acusa ele de ter matado supostamente os três Freys, os três freys que levaram o corpo do filho dele pra Porto Branco mas o Manderly nega isso Eu até notei tempo que ele fala, é muito engraçado porque é muito torta Frey, aqui o Manderly começa a bater na barriga, né ele fala, ele respeta um pedaço de presunto Quando o Rostin começa a, 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 a acusar ele, ele fala É, eu me lembro muito bem desses três freios O Rhaegar, o de ombros redondos e língua fluente O ousado Sir Jared Tão rápido pra desembanhar seu aço O Simon, mestre da espionagem Sempre lintando moedas Trouxeram os ossos de Wendell pra casa Enfim, ele começa a falar dos caras e bater na barriga Assim, espetar salsichas Tipo, é muito sugestivo <risos> E aí, enfim, os caras tentam separá-los pra que não haja nenhuma, nenhuma, nenhuma confusão mais grave. Enquanto o Frey tá muito puto, o Mander, ele só ri, assim. Até os caras de Porto Branco... Uma hora tentam sacar as espadas pra ir finalmente. Mas o mano, ele tá, tipo, achando mega graça nisso e tal. E aí, o Bruce Bolton começa a falar: putz, mano, esses caras vão tretar aqui e a gente tá preso nesse lugar, fodeu. Vai lembrar que o Interfell, tipo, tá toda queimada por causa do que o Theon e o Ramsey fizeram em A Folha dos Reis. O lugar tá deplorável, assim, tipo, não é, não é a, o Interfell confortável que a gente conheceu um dia. O peso da neve e a maneira como que a água ajuda a apodrecer as estruturas que são feitas de madeira, ou de material mais poroso assim, é, dá para imaginar aí a situação do lugar. No dia seguinte, por causa da neve, por causa de, 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 do, do lugar estar tá bem escroto e podre mesmo. os tábuas começam a ceder e cair, a enterram muitos cavalos, muitos homens morrem também. e aí quando a limpeza é feita eles encontram o caralho amarelo. tô indo de nervoso, a cabeça dele esmagada os caras cortaram o pênis dele e enfiaram dentro da boca dele, e o Martin não tá aqui pra brincadeira não, e aí ele escreve assim, se seu caralho tivesse realmente sido amarelo, era difícil de determinar, já que alguém o cortara e o enfiara na boca da vítima com tanta força que quebrara três de seus dentes
2: caraca,
0: quando os cozinheiros que? o encontraram do lado de fora da cozinha, tanto o caralho quanto o homem estavam azuis de frio
3: o um fala, meu,
0: alguém pousou um taco e quebrou a cara dele, cortou o pau dele e zoou ele. A gente <risos> só pensa isso, não fala, né? E os Lords pensam, não, provavelmente foi um cavalo, é tropeçou. tô caiu, tachou... muita neve, né, enfim. E aí os cavalos são abatidos, eles cortam a carne lá, e aí dá pra fazer um grande banquete, porque finalmente tem alguma coisa diferente pra comer, e durante a festa os... os como que é? Os rapazes do Bastardo, né, que é a gangue lá do Ramsey espantam o tião pra fora do hall, meu, eles fazem um, um bullying com o Theon, que eu anotei aqui, eles falam assim, fedor, e eles batem o um chicote assim na panturrilha, está começando a feder novamente, fedor, eles Assim, aí o tenho fica, é, sim, sim. Ele fala, Lorja Rem pretende cortar seus lábios quando tudo isso acabar, né? O demon para pra mim fala pra ele. Aí ele fala, é, meus lábios estiveram entre as pernas da senhora dele. Essa insolência não poderá ficar sem punição. Nossa, é muito ruim. Ele fala, ah, é, vai embora daqui, Fedor. Você tá fedendo muito, não sei o que, rir. Aí o um tipo, vai embora correndo assim, todo zoado. Pesado, né? Pesado. E aí, quando ele corre assim, ele se dá. Com um guarda que insulta ele de virar casacas e é traidor. E aí o cara tá usando um capuz Ele fala: será que foi ele? Será que é ele o assassino? não sei o que. Ele vai vagueando sem rumo por Interfell. É, e aí alguém fala: Ó, oh, Tian, o Rose tá te chamando lá. Daí o Tian volta lá pro castelo, pro salão de novo. E aí tá lá Lady Dustin, o Aynes Frey e o Rose. Daí eles falam: Tian, foi você, é você que tá mostrando esses caras dele? Não, não. Eu não sei como é em inglês, mas eles usam um. É, Inhor, né? Não, Yor, não fui eu, não sei o que <risos> Tipo É,
1: é, Deve ser é, 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 não
0: fui eu, não fui eu <risos> Daí a Lady assim, tira, tira essa luva aí tia. Deixa eu ver essa, sua mão aí Aí tira, e é claro que tipo As mãos do Tiano estão Completamente mutiladas, não tem os dedos e tal. Ela fala: é, gente, não tem como ele ter feito isso. <risos> tipo, olha, não consegue nem segurar nada, né? Que dirá uma espada, que dirá alguma arma pra matar alguém. E aí o filho fala: é, o Mander, ele tem alguma coisa a ver com isso. Mas a Lady de Dante fala: não, cara, tipo, o Mander, ele é muito covarde, tá mais. É, preocupado em comer as tortas de carne dele e os mingaus dele não sei o que, e aí a Lady Dustin fala uma das coisas mais clássicas, né de A Dança dos Dragões, que todo mundo ama ela fala assim, pro Frey o Lorde Wyman não é o único homem que perdeu um parente no casamento vermelho sabe Frey? Você acha que o terror das rameiras Amber tem algum bom sentimento por vocês? Se vocês não tivessem prendido o grande John Amber, ele teria arrancado suas entranhas e feito você comê-las os flinch, os curvy, os Talhart, os Slate, todos tinham homens com um jovem lobo. A Casa Riswell, até os Dustin de Vila Acidentada. O norte, Sabe ele? Então, o Norte se lembra. E aí o Frey, o Martin escreve que ele fica tremendo, a boca de indignação, né? Sem saber como responder aquilo. Esse negócio do o Norte se lembra é algo muito forte quando você tá lendo, né? É uma ideia que conforta o leitor, eu diria. É, a primeira vez que a gente escuta isso em A Dança dos Dragões é com o Eman Manderly falando isso pro Davos, ainda em Porto Branco. E agora a gente vê a Lady Dustin... É, dizendo isso para o Frey, para o Aenis Frey. São dois personagens do Norte falando isso em condições, é, em estados de espírito completamente diferentes. Isso que é interessante, né? O Mando, ele quando fala isso pro Davos, ele tá revelando pro Davos que ele ainda tá do lado dos Stark e está, de fato, do lado dos Stark, né? Ele fala, o Norte se lembra a Lorde Davos, o Norte se lembra e a farsa está quase no fim. E aqui a Lady Dustin fala como um aviso ali, né? É como algo que, uma força que você não pode controlar, porque ela conhece o Norte, ela conhece os homens, as mulheres, ela é Nortenha, mesmo estando do lado contrário dos Stark, porque ela tem toda essa bagagem dramática em relação à família ela lida apenas com a verdade, não é mesmo? e ela fica ali alertando é, o Frey, mesmo estando do lado deles, né, da guerra mesmo, estando do lado do Rose Bolton enfim, o Tian então é dispensado ali da conversa e ele se vê de novo perdido em pensamentos andando pelo castelo. E então, de repente, ele começa a ouvir ele, ele começa a ouvir os tambores, né? Bum, 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 bum. E também cornos de guerra. Dá pra perceber que o far e os sons estão vindo da mata de da Mata dos Lobos, dá pra perceber que eles estão ali do lado de fora da muralha e aí o Trian começa a subir pela, pelas muralhas pra tentar ver, né mas quando ele olha tudo que ele consegue ver é neve um véu branco, enfim, parece que o Stannis chegou, e aí todo mundo começa a sussurrar, é o Stannis é o Stannis, meu Deus, é o Stannis ele está aqui, e aí a galera começa a correr pra lá e pra cá, e todo mundo começa a se agitar com o que tá acontecendo é, mas o Tian, ele não sente aquele clamor pelo chamado da batalha, ele sabe que aquela situação ali não é ideal, porque tem muita gente, o um Interfell, a comida acabou, e não teria como eles suportarem um cerco longo, e a adrenalina Sede pela espada. Ele não tem, ele só tem uma dor e um medo. Tão grandes que tudo que ele quer é morrer logo. E ele até pensa que talvez se ele implorasse pro Ramsay ou pro Roose. Se ele implorasse bastante, eles poderiam deixar que ele morresse dignamente. Com uma espada na mão. Ele pensa que é, a morte poderia ser a libertação dele. A libertação mais doce de todas. E aí essa situação. Medo do Stannis, medo do Ramsay, medo dele mesmo, medo de tudo. Tudo que ele consegue pensar é, fodeu e aí ele corre pro bosque sagrado ele faz a única coisa que ele consegue que é rezar, ele se coloca ali diante da árvore coração, o som dos tambores terríveis, bum, bum bum, bum, alcançam até o bosque e é uma neve bem pesada assim caindo sobre ele e aí ele começa a ouvir ele começa a ouvir, além dos tambores, além do medo dele, além de qualquer outra coisa, ele ouve as folhas da árvore. O farfalhar delas dá a impressão que elas estão sussurrando o nome dele. Estão sussurrando, Tian. Daí ele fica pensando que são os velhos deuses falando com ele, que eles conhecem o Tian. É, eles me conhecem. Eu sou o Tian, da casa Greyjoy. Eu vivi aqui. Eu era protegido do Eddard. Eu fui irmão dos filhos dele. Daí ele cai de joelhos e pede, por favor, velhos Deus, por favor, uma espada é tudo que eu peço. Me deixe morrer como Tian e não como fedor. E aí ele começa a chorar. Ele chora e as lágrimas quentes se misturam com a neve fria no rosto dele aquele momento de total entrega, né? E daí é, uma folha, uma única folha, cai da árvore e roça na testa do Tian. E cai ali se deitando, flutuando na lagoa. O Tian, quando ele olha para essa folha, ele percebe que ela parece uma mão. Uma mão vermelha, uma mão sangrando. E aí, ele escuta. Bran. A árvore sussurra, né? Sussurra o nome do Bran. Daí, ele olha bem assim pro rosto da árvore. E é isso que ele vê. Ele vê o rosto do Bran esculpido ali. Daí, ele pensa, ah, esse é o fantasma do Bran. Ele não entende por que ele tá vendo aquilo. Ele fica pensando que não foi o Bran. Que ele matou, não foi o Recon que ele matou, porque ele nunca fez mal nenhum pra eles, ele gostava deles. Ele era irmão deles. Ele matou, na verdade, os filhos do moleiro. E daí ele começa de novo, desculpa, me perdoa, eu precisava de duas cabeças, eu precisava. E aí uma voz atrás dele fala, com quem que você tá falando aí, seu doidão? E daí o Tian se vira todo assustado assim, tropeçando. E aí ele vê as meninas, as lavadeiras do Abel, observando ele ali. Daí o Tian doidão mesmo fala pra elas, ai meu Deus, são os fantasmas, eles sabem meu nome. E elas, que são duas meninas bem jovens e uma mulher mais, mais madura, elas começam a zombar dele. Ah, Tian, deixa a gente tocar você. Deixa vir a casaca. Vem cá. A gente já te falou isso mil vezes. Deixa a gente te tocar. E daí uma delas mostra uma lâmina. Daí ele percebe que são elas as assassinas. São elas que estão matando os homens em Winterfell. E ele sente alívio, enfim, porque ele finalmente vai morrer. Ele se Apenas pede pra que elas façam logo Porque ele não aguenta mais nada E aí ele acusando ali elas de serem assassinas é, Pichando pra morrer Elas começam a rir Elas riem bastante da cara dele E falam, ah gente, a gente vira casaca Imagina, nós somos mulheres Somos apenas tetas e bucetas Estamos aqui pra sermos fodidas E não temidas E elas continuam <risos> O bastardo machucou você, foi Cortou seus dedos, tirou seus dentes Arrancou a pele do seu negocinho de fazer pipi
2: Coitado, velho. <risos> isso
0: não vai mais acontecer. A gente promete isso pra você. Mas você tá falando aí que você quer morrer como o Tian, não é? Então, a gente pode te dar isso. Mas antes, a gente precisa levar você pro Abel. Ele está esperando por você. É, muito bom. Tem uma coisa aqui no livro que eu... Até tem um What the fuck aqui quando eu reli. Quando o Stannis chega, que fica, começa os batuques lá. Hum. O Tian fala assim... Uhum. É, o Stan está com o John Snow e o John arrancaria a minha cabeça em um segundo. Aí ele pensa assim: arrancado das garras de um bastardo para morrer nas mãos de outro. Que piada. Uhum. Ele pensa assim: engraçado, né? Porque eu não imagino o Tian pensando dessa maneira. Esse pensamento dele é muito estranho para mim porque eu não consigo imaginar que o fedor tenha tempo e energia é, dentro entendi. dele para debochar de quem é bastardo, sabe?
1: É. realmente. Ficou fora de personagem, sim.
2: É, depois ele mesmo fala, né Tio teria gargalhado se lembrasse como fazer isso
0: É, exatamente O nome do capítulo, né Um fantasma em Winterfell Tion, ele fica caminhando por esse lugar Que era a sombra do que já foi um dia Que é a sombra do que já foi um dia E isso se reflete nele mesmo, né Que é só a carcaça de um homem que ele já foi um dia Sentindo a presença dos velhos deuses Sentindo a presença do Bran Ele vê, de fato, uma assombração é, na árvore e eu tenho a sensação de que pro The o um mundo meio que acabou já, sabe ele só tá esperando levarem ele dali, né, o mundo é fantasmagórico o mundo é branco é frio, tem um momento que ele fala isso de fato, né, ele fala que o mundo acabou Porto Real, Correio, Pike, as trilhas de ferro, tudo já era O inverno tomou conta de tudo E só o Interfell sobrou E que ele tava ali o Interfell preso com os fantasmas E
2: pode ser também uma referência Ao fantasma de Harrenhal não? Que é quando é. o povo começa é. a morrer lá uhum. <risos> É cara, é um clima de tensão Porque tipo, eles estão eles cercados Por todos os lados Tem os stands lá de fora agora Pra piorar tudo, tem o inverno
1: Tem problema tem, lá dentro As
2: tretas Problema lá dentro entre eles, né? Por causa do calanjo vermelho, e tem essas mortes aí agora que são as esposas de Lança.
1: É tipo aquilo que a gente estava falando da DNS da, da tentando fazer lá em Mirim, para ficar só com um inimigo de fora. Esses caras aqui estão com um problema de fora e é. de dentro, sem tentar solucionar.
0: Tentar
2: solucionar, porque eles nem sabem de onde está vindo é direito.
0: Pois é. Esse capítulo tem claramente umas imagens que são muito pesadas, né? Além de todas essas que a gente, que a gente citou aqui, tem alguma, alguns detalhes, por exemplo, tem a conversa que ele tem com a Lady Dustin e com a Anne Spray, que eles perguntam, Tian, que porra é essa, né? que aconteceu com a sua mão e tal? E aí ele fala. O Martin descreve, né, que em uma mão ele tem só três dedos e na outra ele tem quatro. E ele fala, ah, é, fui eu, fui eu que pedi para ele. Eu pedi pro Ramsay cortar meus dedos porque eu não precisava de todos. O lance dos capítulos do Theon como fedor é que o Martin, ele faz de tudo para você sentir como aquela pessoa. Tem uma hora que ele descreve que dentro do grande salão, fedia, né? E quem fede também é o Theon, né? Como se o Interfell tivesse podre, tivesse... Em ruínas e tivesse ele é o interféu nesse momento. Eu acho que é por isso que ele, inclusive, se sente tão próximo, né, dos velhos deuses pra rezar e pra pedir pedir perdão, pedir pelo fim da vida. Ou em última análise, pedir pra poder morrer como Tian, né? E de fato, os deuses concedem isso pro Tian, porque o próximo capítulo dele que a gente vai ver, que é o próximo e último dele no livro, ele já não é mais Fedor o título do capítulo, né? Já é Tian. E o Martin consegue colocar um, um sadismo de um jeito que a gente até ri lendo, sabe? Da, da bobagem que é ser uma pessoa como o Ramsey, ou da bobagem que é ser um dos rapazes do bastardo lá. Tem um negócio que o Ramsey fala, deixa eu achar aqui. Quando ele descobre que, o, que mataram o um caralho amarelo, né? O Ruse, no começo, ele pede pra ninguém contar o que aconteceu pro Ramsey porque senão o Ramsey claramente vai ficar puto. Aí ele pede pros caras queimarem logo o cadáver e fingir que nada aconteceu, tipo assim. Só que o Ramsey é claro, descobre. Daí, quando ele descobre, ele fala um negócio assim... Se eu descobrir quem foi que fez isso, eu vou mandar esfolar e vou fritar a pele até ficar bem crocante e vou fazer a pessoa comer... Ah, Acham, ai, ai.
1: Aqui, mas o nome do personagem Ficou na tradução de Caralho Amarelo mesmo? É o é, nome do cara? É, é Dick, é. é né? É. Pô, esses caras são loucos né?
0: O <risos> que, que que eu faço, Abí? <risos>
1: eu tô falando porque assim Naquele aquele cara que tem O Lester Dick, né? Uhum. O cara não chama não chama Caralho Ágil, Caralho Lester Entendeu? Mas é o Caralho Amarelo Nossa
0: Caralho <risos> Na, na próxima edição aqui do podcast a gente precisava falar mais, eu acho sobre a Lady Dustin e sobre os Lords Nortenhos, todos eles, incluindo como tá e cada a posição de cada um, sabe é, o que eu quero dizer é quem tá do lado do Stannis e quem tá do lado do Ruse. porque no começo do livro você tem a sensação de que o Stannis ele não vai ter ajuda de ninguém só a força dos clãs das montanhas isso se ele for corajoso e conseguir convencer os caras daí a verdade é que isso vai mudando bem Lentamente, a gente vai percebendo que cada família tem uma história, tem uma coisa rolando. Dos mais óbvios, né? Que são os Karstark e os Manderly, que claramente estão fingindo ser quem não são, até os mais sutis, tipo os Amber. Tem os Little com Stannis, tem a Lady Mormont, que tá lá com Stannis também cuidando da Yara Greyjoy. Fora os Glovers, que o Stannis é, deu uma baita ajuda e tal. E também as casas que, na verdade, odeiam os dois: tanto Stannis quanto Rose, são leais só aos Stark. Seja como for, a grande maioria deles realmente tem motivo pra querer ferrar com a cara do Roose Bolton querer ferrar com os Freys o que eu quero dizer, não tem motivo né pra eles serem 100% leais né com e verdadeiros com isso, por causa das mortes e dos sequestros que rolaram por causa do casamento vermelho então fica essa questão, a Lady Dust é uma personagem que é complicado até a gente tentar falar claramente sobre ela, tentar falar claramente sobre o que ela realmente acha de tudo isso, o que ela realmente quer talvez seja querer ver demais na situação, talvez seja querer deixar a personagem mais interessante do que ela é, né? Não sei. Vamos deixar essa questão pro próximo capítulo do Theon né? A gente discutir isso com mais precisão, vamos dizer assim segura aí essa emoção
2: Agora a gente vai para o décimo capítulo do Tyrion, na Dança dos Dragões, e é um capítulo que mostra ele e a Penny sendo leiloados logo no início. É, eles estão no acampamento que fica no dos Uncaitas, que fica abaixo das muralhas de Mirim, é onde está sendo montado ali o cerco contra Mirim. E o Tyrion e a Penny estão lá para serem comprados por outros comandantes e mercenários. É, o vendedor deles é um cara esperto, ele vê que o Tyrion também tá inteligente gente pra caramba e desaforado né, o Tyrion começa a dar respostas pras pessoas que estão <risos> tentando comprar ele E aí o vendedor dele percebendo isso, transforma a parada num grande show lá, o Tyrion ele ainda tá com as costas doendo das chicotadas que ele recebeu né? E das feridas também que os traficantes deram a ele, ele tá o tempo todo pensando também que o caso do Jor é pior porque o o Jorah foi espancado até quase morrer, né? As propostas do Tiran crescem bastante por causa dessa esperteza dele. E, é, alguns dos que mostram mais interesse são o Yezan, que é um yukai tá bem gordão, assim, com aspecto doentio. O cara é uma doença ambulante. Tem uma velha que toda vez que alguém, que alguém fala, tipo, 300 quadras de prata, ela fala... 300 ela
1: fala... E uma. <risos>
0: 301. O <risos> melhor tipo de pessoa em leiloins, né?
1: Todo leilão da ficção tem alguém assim, né? É. <risos> um outro
2: cara que também tá interessaram no Tyrion é o bem Plum, né? Que é o um, líder mercenário que a gente viu lá com a Dani. É, o Tyrion percebe que ele é o Esterosi. E que ele, ele tá de olho no Tyrion porque ele pode saber que o Tyrion é o procurado da, da série.
0: Rafa, bem no capítulo aqui, a primeira frase que eu li foi um pensamento do Tyrion falando Meu pai sempre dizia que um Lannister valia dez vezes mais do que qualquer homem comum. <risos> ah, tirando essa situação, ele se achando um leãozinho dourado ainda, né? É,
2: porque o preço deles aumentou bastante, né? Por causa uhum. do show que aquele leilão acabou virando um show mesmo. É, inclusive, ele fala que os marinheiros, os homens fortes que foram capturados pelos traficantes no mesmo barco dele é, tinham, caro, tinham sido vendidos com um preço bem mais baixo. E aí, no final, a disputa fica entre o Ben Mulato e o Yesan. E o Ezan acaba levando a melhor. Embora o Tyrion tenha torcido até pro Bem Mulato levar ele de volta pra Westeros, né? Ele queria ser, ser comprado pelo Bem Mulato pra que o Bem Mulato levasse ele de volta e ele... de Só que alguma, de alguma forma ele conseguisse escapar do Bem antes de ser entregue nas mãos da irmã. Bom, mas aí o, o Bem Mulato acaba perdendo e ele acaba sendo comprado pelo Yezan, que é o cara gordão lá, bem doentão. E quem vai buscar ele é o Capataz do Yukaita, que apresenta-se como Baba, Babá. Isso mesmo. Ele diz, ele diz que Penny e Tyrion precisam obedecer o Iezan ou serão punidos. Precisa divertir o Yezan ou serão punidos. E aí vai levando eles até o Mestre, né? Atravessando o campo que cresce a cada dia lá em torno de ele, O acampamento dos Junkaitas. É, quando o Tyrion percebe que o Jora Mormont ficou no leilão, ficou pra trás no leilão. Ele convence o Babá que o Jorah é parte essencial do show dele, né? Ele fala que o, que o principal número deles é o Se e a bela donzela. <risos> e que o Jora seria o Urso. Apenha, a donzela e Tyrion seria um cavaleiro que salva a donzela do Urso. E aí eles conseguem. Ele, convence, ele consegue convencer a babá, o Babá e o Yezan a comprarem o Jora por um preço bem baixo, porque ninguém estava querendo comprar o Jora, né? Porque, como o Jora, ele, quando, ele, quando ele foi capturado, ele matou vários dos, dos traficantes antes de, antes de ser preso e ele foi marcado com a máscara de um demônio que identifica ele como um escravo perigoso. E aí ele foi vendido bem barato. E aí o Tiro percebe que o Joran... É... Depois que descobriu que a Daenerys se casará né, em breve com o Que no caso já se casou até com a gente na rua aqui... Ele meio que desistiu da vida, então ele tá meio que desanimadão, assim... Não tá nem resistindo quando os caras arrastam ele pra fora do, do leilão ó E aí o Tiro se pergunta, né? Por que, que ele se porta tanto com o Joran?
0: É, eles descobrem, né? Eles ouvem os guardas comentando que ela se casou com um comerciante rico... Pra assinar a paz e tal. E aí isso, é claro, destrói o Joran né? Naquele capítulo... Hum. No último capítulo do Tyrion que a gente leu aqui no podcast... Que é o capítulo que eles estão em alto mar, a deriva e tal... Antes deles passarem pela tempestade e tudo... E serem capturados, enfim. O Tyrion e o Jorah, eles discutem por causa da Daenerys, né? E o, o Tyrion até leva um soco. Teve alguém que falou, eu não lembro quem, que a gente não comentou isso. Eu acho que realmente a gente não comentou. O Tyrion fala que a Daenerys... Não vê a hora de conhecer a Daenerys, porque a Daenerys vai gostar dele. Porque ele é adorável. <risos> e que ele tem muitas coisas legais pra contar sobre os parentes dela pra ela. E o Jorah não gosta disso. Ele fala, é, ela vai lidar com você com justiça. Ela não... Ela não se impressiona com cambalhotas e piadinhas ruins, né? Daí então ele fala, cara, você também não tem valor nenhum, entendeu? Você só vai me usar pra ficar conquistando ela porque ela também não quer você. Eu tenho quase certeza que ela expulsou você do convívio dela. Então... Menos aí. E aí eles começam a se xingar e aí o Jara dá um soco nele e tal. E agora tá nessa situação aí que o Tiran fica com um pouco de dó dele mesmo.
2: É, enquanto eles estão atravessando o acampamento, eles, eles veem os seis trabucos gigantes lá que estão sendo construídos pra o Cerco de Mirim, né, tem até uns nomes bem peculiares, assim, é prostituta, irmão vingativa, irmão malvada, alguma coisa do tipo. Quando eles passam por um dos locais de execução, ele vê três escravos fugitivos, né, sendo punidos, e aí o Babá obriga ele a ver os caras lá sendo os fundeiros tolosinos, é, atirarem bolas de chumbo mole nos caras, tem um, inclusive, que consegue... Estourar a perna de um dos escravos. aí o Babá fala que Tiri e Pynha vão receber o mesmo destino. Né? Se tentarem escapar. uma parada bizarra. É, quando eles são trazidos para o acampamento do Ezan, né? São vestidos com cores dourados de ferro. Sinos. E grifos em valeriano. O Mormont ele fica correntado lá fora da tenda. Enquanto tiro e Penny são levados para dentro. E aí eles descobrem né, que o yes, não né, é um cara bem excêntrico, além de ser é bizarramente grotesco né, fisicamente, o cara tem um gosto bem excêntrico e mantém o próprio circo de horrores dentro dele. É, dentro desse circo tem uma hermafrodita, né, que é chamada de Doces, que é meio homem, meio mulher, e, inclusive quando ele conhece o Tio, ele fala, ah você está se perguntando se eu, sou, se eu sou mulher, e aí ele levanta, sai e mostra o que tem lá dentro. Né. Bom, além da, além da do Doces, que eu não sei se é Dado, é, tem um menino com pernas de bode, que fala uma língua grotesca lá de marinheiros. Tem uma garota com duas cabeças de mantares, que é meio demente e, e assustadora, né? E tem uma mulher barbada. O doces é o, <risos> é o mais inteligente, assim, que consegue conversar com ele. E diz a Tira que o Ezan está morrendo de uma doença, né? Que o já tinha percebido há tempo. Que essa doença começou há anos, quando ele foi visitar Sotoros. E aí ele fala se você for um escravo bom, diverti lo fazer ele esquecer, né, que ele tá morrendo. Ele será o bom mestre com você. É à noite o tirei a pensão convocados para realizar um ajusta para os hóspedes de exam, né, que incluem o príncipe esfarrapado e alguns outros comandantes incaítas e até o próprio bemulato. É depois o espetáculo que todo mundo gosta, né? Eles são ordenados a servir vinho e depois de um tempo servindo, um dos senhores se lembra que Tyrion, durante o leilão lá, se gabou de ser um bom jogador de Sivassi. E aí o Bem lato para um desafio ali para um jogo, né, dizendo que se ele ganhar, ele ganha os anões. Né, ele já tá de olho no Tyrion mesmo, confirmando que ele já tá meio que percebendo ali quem é o cara. Mas aí o Esan se recusa e oferece pagamento do Tyrion em ouro. E aí o Bem acaba aceitando. O Tyrion bate o pluma em 4 dos 5 jogos, né, antes disso o Tyrion também vence de um outro comandante, um Kaetan. É, e ele percebe, enquanto ele tá jogando, ele percebe, ele vai examinando o Ben e percebe que ele pode ser um cara amável do lado de fora, mas que tá com fome e cansado por dentro, né? Um, percebe como o Ben é um homem perigoso, apesar de esconder bastante isso, bastante bem. É, quando a festa acaba, é, depois que o Ben sai de lá, consideravelmente mais pobre, né? Depois de ter perdido pro Tyrion várias vezes no Civass, é, o Tyrion e os outros escravos são autorizados a comer os rest restos da comida, né? E depois que eles limpam tudo, o Babá anuncia que o comandantinho Caíta deseja usá-los para a cerimônia de paz. né Ele fala que, como recompensa né pela boa performance dos dois, eles irão travar uma justa, uma justa de brincadeira, sempre né? uma, uma apresentaçãozinha cômica, na arena de Dasnak, na frente de dezenas de milhares de pessoas. De Mirim. E é assim que o capítulo acaba.
0: Meu Deus, que pesado. é
2: desastre
0: Tipo, esses capítulos do tiram que é o que eu mais. o que mais eu levo comigo pra sempre as descrições dos escravos nas ruas, assim. Nesse capítulo em específico, tipo, aquelas pessoas apanhando. É engraçado porque, assim, no acampamento em um caíta tudo o que a Daenerys proibiu tá acontecendo, sabe? E aí tem esses exemplos que o Tyrion vê, cara, meninas sendo vendidas nuas, né? A luz do dia. O Tyrion até percebe que tem uma delas que tem a idade da Daenerys. Poderia ser a Daenerys, se ela tivesse vivido outras circunstâncias, né? Daí o Tyrion vê a garota e ele fica pensando que ele mesmo teve muita sorte, né? Porque ele, a Merreca, enfim, foram poupados desse tipo de humilhação. Daí eles olham assim ao redor, pelo acampamento, e as só horror, assim, homens sendo açoitados até ficar com as costas em carne viva, ou cenas de tortura mesmo, como o Rafa falou homens e mulheres acorrentados pelos pulsos, pelos tornozelos aí o Tino um, pensa, né, até quando ele ganha a coleira de ouro dele ele fica pensando que é até melhor você ser acorrentado do que você ser tatuado né, porque correntes você pode tirar uma tatuagem é para sempre. E esse negócio daquilo tudo ser proibido... E ainda assim tá acontecendo... Em frente à pirâmide da Daenerys... Tem uma hora que o tirão pensa que... Se de alguma forma ele conseguisse andar... Até a pirâmide, atravessar os portões... Ele seria um homem livre do lado de lá, né? E que ele até poderia conseguir... Andar até lá se ele quisesse realmente. Mas, pra isso, ele teria que abandonar a Penny, ele teria que abandonar a Merreca. E aí ele faz essa escolha silenciosa e não consciente de continuar ali.
2: É, e fora esse ciclo tipo de horrores aí, né? Que lembra, que, lembra aquele filme Freaks lá? De
3: 1930 É bizarro. É, pode crer. Eu nunca assisti, mas já vi várias imagens de internet, <risos> Pode crer. Esse é bem os isso aí,
0: Tesouros mano. do Yezan né? Como o Rafa falou, é um garoto com pernas de bode. Uma garota com duas cabeças, uma mulher barbada e doces, né? Que é a pessoa que é hermafrodita. E a doces ou o doces tem um visual muito legal, assim. Ele tem cabelos... Violeta e olhos também violeta Mas eu acho que, meu, super ok Você ser diferente O que intriga, eu acho que a maioria dos leitores É essa doença aí do Yezan que ele pegou Quando ele foi pra Sotorius O Doces fala pro Tyrion Que foi há 10 anos Que eles estavam viajando por lá E ele apodreceu por dentro, né Que porra é essa que tem lá, enfim é... e o Jorah, né Que, tipo...
2: Tá todo desanimadão, né Pensando é. Perder a Daenerys
1: Martin não se livra do cara mesmo, né? Do Tyrion, você quer dizer? Do... Do... Não, do Jora. Do Jorah? Acho, Jor. acho
3: que não vai se Aparentemente não vai o, o ele, cara não... não
1: tem mais nada pra fazer na história, mas ele ainda tá aí. Nesse <risos> é. capítulo aqui, o Tyrion tá bem. É, objeto mesmo, né? Objeto. Ele não tá no controle da situação de jeito nenhum. É. Na situação que ele tá sempre se fudendo mesmo. É, ah, isso aí. acho que é isso que o Rafa tá falando que na série não, em nenhum momento em assim, alguns momentos ele tá um pouco objeto, mas mesmo assim ele continua espertalhão, né
0: na série tem é. aquela, quando isso acontece com ele, com o Jorah, eles fazem a piada lá do, uhum. ah, o pinto dele é grande é, ha, 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 é, ha. tipo, tipo isso. ele não deixa de ser o um lindão, sabe
1: exato aqui tá mostrando como é que ia ser um escravo mesmo, um, um anão ainda, fodido, jogado pra lá e pra cá, excêntrico freak
0: vou deixar aqui nos comentários aquele, aquela cena do Freaks que eles cantam nós te aceitamos como um de nós ah, um ótimo. de nós
3: Beleza, então vamos pro oitavo capítulo do Jaime né, O primeiro e único dele na Dança dos Dragões A gente começa o capítulo com o Jaime Cavalgando Através do Vale Blackwood A distância ele consegue ver o castelo de Corvarbor Curva, A sede da Casa Blackwood né, Atualmente sobre o cerco da Casa Bracken né, A Casa Blackwood aí que a gente conhece aí, Que é a famosa pela mãe do, do Corvo de Três Olhos né, Do Brandon Rivers Uh, eles têm um, um, um represeiro gigante, né? Lá no. É, no jardim de reza deles? É, no jardim de reza.
0: <risos> <Orestes> de reza.
3: <risos> eles têm o. Um, um, um represero represeiro tão grande que consegue ver bem de longe, né? Outro, outro detalhe importante aí é que. Do castelo é que as. O castelo é tão velho, mas tão velho que as torres é, eram quadradas. Essas
0: torres quadradas são características de construções mais velhas mesmo, né? A arquitetura de Westeros hoje são torres arredondadas, com abóbadas e tal. Por que desse cerco, né? O que, que o Jaime tá indo fazer aí? Depois que Correrio se rendeu, finalmente, com a ajuda do Jaime, Curvarbor se tornou aí o último castelo que ainda é leal a casa Stark. E aí o Jaime vai até o celular de Curvarbor pra negociar a paz. Ele fica sabendo que o Lord Blackwood jamais iria se render ao Bracken por conta dessa história milenar de tretas que as duas famílias têm. A gente já vai falar um pouco sobre isso. E aí o Jamie tá indo lá para resolver essa situação. O símbolo da casa Blackwood, a gente já falou aqui em diversas ocasiões, né? O símbolo é um represeiro morto é, em um escudo negro cercado por um campo vermelho. Isso quer dizer... Fundamentalmente que eles reverenciam os velhos deuses Mesmo sendo uma casa das terras fluviais Diversos membros da casa Blackwood Foram vistos é, Prestando homenagem aos velhos deuses Durante a Guerra dos Cinco Reis Algo que a Catelyn Stark percebia né? Já que o Rob meio que não estava nem aí Para a religião da família dele E como o Skitter falou A mãe do Corvo de Três Olhos A mãe do, do Brynden Rivers Era uma Blackwood Talvez seja daí que ele tenha herdado né, Essa conexão com os velhos deuses
3: é, nessa, o, o, Jamie, o Jamie observa que o cerco que tá acontecendo ali é bem menor, né, do que tinha em Corre Hill. E nessa, ele entra, ele entra na tenda dos Bracken, né, sem, sem ser anunciado. Essa parte é, é muito engraçada, tipo, ele acha a tenda grandona ali no meio. Aí ele, beleza, essa mesmo. Aí ele vai entrando e cata o, o, o cara transando com uma, com uma menina lá. Por, por isso que... Na, agora há pouco, no último capítulo do Jamie que a, gente, que a gente comentou eu comentei que ele presta bem atenção em todas, né, que ele tá meio na seca que essa também, ele começa a ficar olhando a mina lá, ela fica toda sem jeito ele não consegue, não consegue tirar o olho dela e tipo, a menina fica toda envergonhada, ela não consegue nem se tampar direito, e ele chegou chegando lá, interrompendo a galera é até engraçado que tipo, ele chega ele chega e o cara até, o cara até atende ele de boa assim, né, sabe quem que é que tá chegando <risos> daí, bom Beleza, é, ele interrompe Eles lá, aí enquanto o Bracken tá se vestindo lá O Jamie começa a trocar ideia com ele O Bracken promete pro Jamie que Corvo Cur Vai cair antes do final do mês Mas o Jamie responde que o castelo vai cair Hoje, dizendo que ele vai falar o, Vai fazer o Lord Blackwood ceder Naquele momento. O Bracken cobra do Jamie As promessas que o Tywin fez, né Ele mostra um... um... Um mapa lá que estava em cima da mesa Com todas as terras que ele... Que o Tywin, Tywin prometeu para ele E aí o Jamie fala que... Beleza, ele acha muita coisa Fala, não, mas isso aqui é muita terra, hein Aí o cara, seu pai me prometeu, não sei o que Mas, enfim Ele já dá, já dá meio a entender que não vai ser tudo Que ele vai conseguir de volta, mas que ele vai... Vai cumprir as, a palavra do pai ele, Assim, ele, ele comenta que não vai dar tudo Porque o, o Lord Bracken Não não fez o que tinha que fazer Ele não pegou o Corvabor Dos Blackwood, né Ele não tomou a, a, o castelo Ele simplesmente fez um cerco Então ele falou, eu ah, não vou te dar tudo não Você não fez a sua, a sua parte inteira do acordo O Jamie conversa com o cara e tal, ele... ele você começa a sentir aí um pouquinho de leve do grande problema que tem entre os Bracken e os Blackwood, né? Os Bracken odeiam os Blackwood há milhões de anos, tipo, um fica roubando terra do outro e tem uma, toda uma treta entre as famílias. Tanto é que o, o, o Lord Bracken começa, tipo, na hora, na hora que ele vai sair, na hora que o Jamie tá saindo para ir lá, né, falar com, falar com o Blackwood... O Lord Bracken sugere que ele pegue a única filha dele como refém Tipo, já naquela cutucada, né O cara ama essa menina aí, já pega ela Já quer deixar o cara... Quer aproveitar de tudo quanto é jeito pra ferir aí o inimigo dele Então beleza, daí o, o Jamie Pega tudo que tinha que pegar... Pega tudo não, né? Pega o mapa, com o que ele precisava ali, pega todas as informações e sai pra falar com o Lord Blackwood pra conseguir aí o, o castelo. Quando o Jaime tá indo, né? Montado, a ponte levadista do castelo é baixada e o Titus Blackwood atende ele lá no, no pátio exterior. Ele tá... Obviamente atingido pelo cerco. A galera tá meio magra, né? Tipo, todo mundo comendo mal e tal. E ele afirma lá que ele tava esperando o Jamie mesmo. Que mesmo assim ele não é bem-vindo. Ele fala, tipo, você pode entrar e tal, eu vou te receber, mas tá ligado que eu não curto você, né? O Jamie é muito cortês com ele, né? Os dois têm um... Apesar dessa, dessa alfinetada, eles falam ambos muito cortes um com o outro. E ele permite que o Lord Blackwood se recolha no, no seu solar e tal. Na verdade, o Lord Blackwood convida o Jamie e tal. E os dois vão pro solar lá discutir os termos. Tanto é que o, o Lord Blackwood no começo fala, fala assim, eu preciso me ajoelhar aqui mesmo, né? Pra aceitar aí a, o, o perdão, do, perdão real e a gente acabar com isso. Ele fala, não, não, a gente pode entrar lá no seu... Pode ir pro seu solar e resolver isso lá dentro. E beleza, eles estão andando e tal. Eles falam sobre a árvore de coração gigante, morta no pátio. É, morta é um... Eu acho que eu não anotei aqui, mas eles comentam... Eles comentam que é muito raro, né? Uma dessas, dessas essas árvores que Foram Os Brackens que envenenaram a árvore. Não é. tem isso? É, achei, achei exatamente. Ele falou aqui, ó. Os Brackens a envenenaram, contou seu anfitrião. Por mil anos não mostrou nenhuma folha. Quando se passaram mais mil anos, ela se transformaram em pedra. Os mestres dizem, represeiros não apodrecem. Daí eu... É, enfim, tem, tem uma, uma conversinha aí de que o, o Jamie pergunta dos corvos da, da, da árvore. E aí ele fala que ele vem todo, todo entardecer, enchem a, a árvore de corvos e tal. É mó, mó eles doido Eles falam que parte. são, tipo,
0: muitos corvos. Centenas de corvos. É, mil corvos, E que exatamente. esses corvos, eles vêm há milhares de anos... Ficar empolerados nessa Nessa árvore Ele fala como se, tipo, pelo menos pelo
3: que eu entendi É como se ele cobrisse a árvore toda uhum, é, E essa preto. árvore é, Ela é, já é 10 vezes maior do que as árvores normais É, aí assim, que, o cara que o
1: Brendan Rivers aprendeu
3: a mexer com o Muito provavelmente S Sim, provavelmente Aí o, o Lord Blackwood pergunta pro Edmure Pergunta sobre o Edmure, né, o que, que tá rolando e depois do Jamie, do Jamie contar que ele, é, que ele vai ser cativo em Castle Rock... E o Blackwood afirma que esse é um destino mau, né? Dizendo nas entrelinhas que ele pensa que o Edmure é um covarde. E essa parte aqui eu até, eu até grifei pra fazer um, um link aí que a gente comentou... No, acho que foi no, no podcast dos passados. Aí ele fala... Ele, o Jamie pensa... Injustamente. Era por seu filho que ele temia. Né? O, o Edmure tava temendo pelo filho, não era covardia. E ele sabia de quem eu sou filho, melhor do que a minha própria tia né? dando aquela alfinetadinha retornando aquela alfinetadinha que a tia dele deu né? que é, não é você o filho do, do time que eu tô falando é o Tyrion <risos> é muito da hora que ele ficou com isso na cabeça aí é, ele lembra nesse momento é, enfim, ele, ele pensa isso daí e, e comenta né? que tipo, escolha dele ele tá com medo por causa do filho, blá 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 né? ele, não quer, ele não quer pôr em risco a, a família dele aí beleza, eles tão, começam a negociar né Aí o, o Blackwood facilmente aceita o pagamento de uma soma de ouro para Porto Real, como tributo né, pela rebelião dele e tal. E também mandar alguns reféns. O Jamie ignora o esquema de, do, de dobrar o joelho, né? Ele, o cara pergunta: e agora eu dobro o meu joelho? Fala, né? Você pode dobrar se for do seu agrado, mas se você quiser, a gente pode simplesmente falar que você dobrou. E aí o, ele se mostra interessado nos filhos dele, né? Pra ver quem que ele vai levar de. quem que ele vai levar de refém. De, daí o nesse momento ele começa a perguntar do pessoal e tal e aí ele se deixa convencer né pelo pelo Lord Blackwood que ele deveria levar o filho o filho mais velho dele ao invés da filha né como o Lord Bracken tinha sugerido né, que é um, um menino estudioso tal que se chama Holster e aí quando ele começa a discutir a parte das terras que ele vai entregar pro, pro Bracken o Jamie começa a fazer exigências razoáveis né, para os bracken, porque logicamente o Lord, o Lord Blackwood não quer liberar nada e aí eles começam a, a dividir a terra, tal, não sei o que. E o Lord Blackwood aconselha, aconselha o Jamie também a tomar um, um refém do bracken, né? Não só dele. Daí beleza, fecharam, né? Combinaram tudo que tinha que combinar e aí ele vai embora. Vai indo embora, né? o
0: Pega o rostro, o filho do Lord Blackwood. Engraçado porque o menino até tenta, tipo, ser amigo do Jamie. O Jamie trata ele mó mal, assim.
3: O menino aí é Ele chega bom, felizão, né? <risos> tá ligado? É, e ele fala, não se esqueça que você é um, que você é um refém, tá ligado? Uma coisa assim que ele fala. <risos> bem, é bem ríspido, assim, da mó dó do moleque. que o moleque chega mó felizão, tipo, com o... Com, <risos> Os livros embaixo do braço, tá ligado? Achando que vai passear. Vamos tio, né? É, é, pode crer. <risos> Aqui eu até achei, ó. Senhor comandante, sou seu uhum. refém. Roster, Ross, eles me chamam. E o rapaz sorriu. Aí o Jamie pergunta. Se pergunta na né, cabeça dele pensando: Será que ele pensa que isso é uma brincadeira? Por favor, quem são eles? Meus amigos? Meus irmãos? Não sou seu amigo, nem seu irmão. <risos> oh dá um corte no moleque, da mó nóis. O Jamie
0: fica ligado porque ele tá ali nas terras fluviais. Falando com membros de uma casa que é aliada e sente muito amor pela casa Stark, e o lance é que eles podem estar escondendo, apesar de toda a, a enfim, cortesia e a, a sinceridade nas palavras, eles podem estar escondendo desde o Berkton da Arion até a, a Coração de Pedra, né? Que o Jamie fica toda hora preocupado com isso, ou o próprio Peixe Negro, né? Que fugiu e ninguém sabe ainda onde é que o cara se meteu. Daí ele meio que não pode ceder, né? Ainda mais. Mas pra um espertinho Que nem o roster Blackwood Aí
3: ele sai fora com o menino O Bracken tá lá fora também, comemorando o fim do cerco E tal, e o Jamie explica pra ele né as, as terras que ele ficou e tal E aí quando ele tá indo embora ele fala assim Ah, e aproveita e mande uma de suas, uma de suas Filhas para Porto Real antes do fim do ano E aí o cara fica com uma cara de susto fala, Como assim, cara? É muito bizarro Fica meio puto assim, mas... O Jamie é
1: totalmente pro Blackwood na não
3: Totalmente, né? totalmente
1: Totalmente Totalmente. <risos> ele... Só não foi mais pra não sacanear demais é, ele, ele... Ele fi...
3: Na, na perdeu hora que eles ficam Bracken, né? Nas terras O Blackwood dá uns, uns lugares mó merda assim Aí o Jamie Pô, cara, uhum. você precisa dar um moinho também, tá ligado? <risos> Aju... Me ajuda Me ajuda Exatamente, a te me ajuda a te ajudar <risos> é Exatamente isso <risos> Dá um ruim dá aí que eu deixo o ficar com o resto aí de boa. É, eu, coisa, eles né? listam no livro a quantidade de coisa, tá ligado? Sei lá, tem umas 10, uh -huh. umas 10 terras, coisa, né? e ele dá só três, tá ligado? É, é tipo é, é uma quantidade Agora, muito é bizarra, assim. Mas enfim. Daí ele fala isso daí pra ele, pra ele mandar uma filha pra, pra Porto Real também. E aí ele deixa o vale, esperando não encontrar os foras da lei, né? Sempre, sempre pensando na, na Irmandade sem estandarte lá na, em todo mundo, né? sempre com esse negócio na cabeça, putz, tomara que eu não encontre ninguém, blá blá blá, e aí ele vai a caminho de uma aldeia chamada Sentarbor para passar a noite, no caminho ele deixa o, o rostro explicar um pouco sobre as, sobre as inimizades entre as duas casas, né ele conta as histórias lá sobre o que ele sabe e dessas histórias começam nos dias dos Andalos, aparentemente, mas ninguém sabe exatamente o porquê né? muito velho a treta das famílias aí quando o Jamie pergunta por que eles não, fazem as, não fizeram as pazes ainda, ele fala o menino responde que teve centenas de vezes que a paz reinou entre, entre as famílias casamentos, esse tipo de coisa não, a, a treta entre os Black and Blackwood é muito antiga mesmo é dessa,
1: é dessa época aí que os, cara, que os Blackwood foram expulsos do norte e desceram e aí, acho que desde essa época, eles já, já brigaram. É,
3: provavelmente eles devem ter, se bobear os Blackwoods, devem ter chegado num lugar que os caras já, vi, já viviam, né? Tipo, imagina uma coisa dessa, depois que você comentou que eles saíram do norte, né? Que o Stark provavelmente afastaram um pouco eles ali.
1: Bom, aí, sei, Nessa né? época, aí todo mundo, era, era época de todo mundo falar que era rei de uns reinos pequenininhos,
3: aí os, do, os dois se declaravam assim, aí ficavam tretando. É, né? ele... Ele fala que é 500 anos antes dos andalus, É, mil. Se acreditarmos nas, nas histórias verdadeiras. Na uhum. história verdadeira, que é um livro, né? É,
0: ele fala que o que os mestres contam... É, na época da Era dos Heróis, os Blackwood eram reis. E os Bracken eram senhores menores. Conhecidos e reconhecidos por criarem cavalos e tal. E aí, ao invés de pagar ao rei os impostos, eles, os Bracken usavam o ouro dos cavalos para contratar espadas e tentar derrubar os Blackwood.
3: Você é a versão Blackwood da história, né? Sim, exatamente. A versão Blackwood da história. É a eu
0: versão que lembrado. o rosto é conta. Parece também ser uma coisa bastante ligada à religião, né? Que, embora os dois povos tenham descendido dos primeiros homens, os Blackwood continuaram a reverenciar os vários deuses, enquanto os Braken, com o tempo, se converteram para a religião dos Andalos, para a fé dos Sete. E aí, conversa vai, conversa bem, eles estão caminhando ali pelo vale e eles encontram um, um par de colinas verdes muito bonitas. E aí o roster fala, ah, essas são as tetas. Sim, é isso mesmo que você tá imaginando. São duas colinas que lembram... Seios. E aí ele começa a contar pro Jamie a história ali do lugar. Formação rochosa, que tem o formato de seios. Ele fala pro Jamie que o Aegon, o indigno, tomou a barba Bracken como amante. Todo mundo sabe que quem é o Egon indigno, né? O Egon IV o rei que teve um montão de filhos, bastardos legítimos, legitimou os bastardos no leito de morte, fundando aí uma linhagem que a gente conhece como os Blackfire. Enfim, o Egon tava lá nessa região, porque ele tinha tomado a Barbara Bracken como amante e dizem que ela tinha seios grandes e daí, um dia ele tava visitando Barreira de Pedra e saiu para caçar e viu essas colinas e deu o nome para elas de tetas tetas da Barbara, né? Deu o nome da amante dele pro lugar. E aí o tempo passou, ele largou a menina e ele começou a ficar com outra garota que é a Melissa Blackwood e aí ele foi lá e renomeou o lugar pra tetas da Missy. E aí os Blackwood chamam as colinas de tetas da Missy e os Bracken chamam as colinas de tetas da Barbie.
3: Mas é bizarro, né? Porque ele comenta lá <risos> a senhora Melissa, que é essa Blackwood há uma, há uma estátua dela no nosso bosque blá blá blá, ela era muito mais bonita do que a outra só que ela era reta como um rapaz.
2: É a mãe do corvo de sangue, essa Melissa. É. E a Bárbara é a mãe do. A,
0: a Barba Bracken foi mãe do Aço Amargo e a Melissa Blackwood, mãe do Brinden Rivers, que nos livros é O Corvo de Três Olhos. A Melissa Blackwood dizem que é a amante que o Egon Indigno mais amou, né? E a Barba. A, a rixa entre Brackens e Blackwood era tão grande que quando o rei tava ali apaixonado pela Melissa, a Barba Bracken e o pai da Barba, o pai da Barba, o Lord Bracken, inclusive, não tem registro do nome dele em lugar nenhum. É chamada apenas como Lord Bracken na época. E hoje. É, eles prepararam a irmã mais nova da Barba, que é a Bethany Bracken, para ser a próxima amante do rei. Prepararam a menina para enfeitiçar ele. E ele eventualmente é, tomou ela como amante também. Ela foi a sétima dentre de as nove. E como sabemos, o relacionamento do Egon com a Bethany Bracken. Acabou muito mal, porque a Bethany não curtia o rei como a irmã curtia. O rei já era um, certamente um homem bem mais velho. E essas meninas, essas amantes, elas iam pra corte com 14, 16 anos, né? É claro que, enfim, esse tipo de coisa aconteceria. Ela acabou se apaixonando pelo cavaleiro da guarda real, o Sir Terence Toyne. E eles foram pegos na cama pelo rei. E o rei matou e torturou o Sir Terence, matou a Bethany e o pai da Bethany. Olha e aí. aí os familiares Bracken foram à corte vingar a morte do Lord Bracken e da Barba. E acabaram matando o príncipe Eamon, cavaleiro do dragão.
1: Tem, tem foto. Eu, ia falar, eu falei foto sem querer. Tem foto? Tem, tem desenho delas no mundo de Gelipo.
0: <risos> tem nudes dela
3: lá. Tem é nudes. Tem nuggets De nudes, de nudes já, me baixa o, já me basta o gigante de bravos, por favor Vocês não superaram,
0: né? O, pra quem não tá entendendo do que, a gente falando, que, do que a gente tá falando Que a HBO lançou lá aquele vídeo 360 da abertura de Game of Thrones E aí dá pra você ver as bolas do Titã de bravos no 3D da HBO Aquilo é a definição do que é um easter egg, né? E Gente, se você saúde. quiser entrar em bravos, você tem que ver isso aí. Ou você pode olhar pra baixo, não. poxa. Não. Não, não.
1: Não, exatamente. <risos> Fecha o olho.
0: Eu passo. Então, mas essas são as histórias das colinas, né? E elas também são conhecidas como tetas da mãe. Da mãe, no caso,
1: do set. Ah, né?
0: é? Hum. Mas é basicamente isso, meio que a origem, né? O, o folclore sobre a origem dessa, des, desses conflitos. Aí tem esse negócio do, do Egon Indigno, né? Pra apimentar a questão. Mas é claro que, com certeza, rolaram muitas outras, muitas outras tretas, né?
2: Outras tretas rolaram.
3: <risos> Ai, Rafa. Bom, daí o, o, eles conversam sobre as tretas de, entre as famílias e tal. E aí o Jamie, o Jamie até sugere, né? É. Ele simplesmente sugere exterminar o inimigo, assim como seu pai faria. Assim como seu pai fez, né? Ele dá vários exemplos lá em Castemir, como que aconteceu. O time foi lá e saiu passando a faca e não tem mais inimigo nenhum. Pelo menos, não, pelo menos não declarado, né? Mas enfim, enfim, passou essa história aí. À noite eles fizeram seu acampamento lá em Sertarbor. As, os habitantes de lá estavam escondidos num castelo, né? Tipo, os caras não queriam falar com ninguém, porque as, os caras chegam lá. Não, nós, nós somos homens do... homens do rei. Ah, todo mundo fala que é homem do rei, só que cada um de um rei diferente, todo mundo mata, mata todo mundo, cata nossas plantações, taca fogo em tudo. E os caras não quiseram sair do castelo. É, mas aí o Jamie tudo bem, não... Ficou contente com as tendas que tinha em volta lá e tal, usando a cidade, né, fora do castelo. E aí ele, ele proíbe todo mundo de tentar saquear, né, as casas e tal. Ele vai usar as casinhas que estão em volta do castelo da galera. Eles fala ah, a gente vai na sua casa, a gente não vai saquear nada, a gente só precisa passar a noite. E aí ele comenta sobre a árvore de coração no meio da aldeia, né, que tem centenas de pregos, né, que o, a Kana tinha comentado em cima lá. Mas decide não perguntar a Rosser sobre... sobre isso para não estragar o mistério. <risos> E logo depois os guardas lhe dizem que uma mulher quer vê-lo. Ela vem diante dele, dizendo-lhe que encontrou a Sansa. E que o Jaime deve ir com ela, sozinho. Ou então o cão de caça vai matá-la.
0: Quando ele encontra ela, ele, ele pensa, ele não fala, né? É, seja sejam bons. Ela parece 10 anos mais velha do que da última vez que a vi. O que aconteceu com o seu rosto? Ele pergunta pra ela, essa bandagem, você foi ferida?
3: Não é hum, tipo... Não. É, é, é bizarra <risos> Imagina como, a mina... aqui. Ima... Imagina como a mina tá, mano. Imagina. Não, mas ela tá
0: bela ainda, como o Rafa disse.
2: É, sempre será. Ai,
3: ai, vocês estão ligados pra onde ele vai, né?
2: Sim.
0: <risos> eu acho que no caminho é. ela vai explicar pra ele.
2: Será? Será?
0: Mas eu ele precisava ir sozinho mesmo pra não colocar outras pessoas em perigo mesmo. E aí eles vão fazer um plano. E aí tem que matar a Coração de Pedra, porque não tem eu jeito. A, eu acho que ela vai levar ele sem fazer plano. ó a especulação,
3: hein? E aí na hora que o bicho começar a pegar lá, ela vai se arrepender e ficar do lado dele.
1: É, <risos> alguma coisa... Eu acho que, que eu é ver. muito
0: mais a cara dela fazer isso. É que a cara dela é complicado a gente estabelecer, né? Porque uhum. ela jurou votos aos dois. É, é ela jurou que ia encontrar tanto
1: que ela tanto que ela não quis fazer a escolha lá quando a, sim sim quando a né, exigiu que ela fizesse né ela só ela só falou para a espada para salvar o podrick é.
3: sim ficou sim com
1: certeza do a parte dela estava assim resignada de morrer
3: eu acho que ela vai acabar levando ele lá e aí a hora que começar o bicho a pegar
0: lá ela putz! O Jamie, ele tá completamente fudido, cara. Tem uma coisa que eu acho que muitos de nós confundimos em toda essa questão. Que é um detalhe sobre o que o Rose Bolton fala na série... E o que o Roose Bolton fala nos livros. Porque na série de TV, quando ele encontra o Jaime em Harrenhal, o Jaime fala para o Roose Bolton, diga a Robb Stark que os Lannister mandam seus cumprimentos. Mandam seus cumprimentos. E é exatamente isso que o Roose Bolton fala no Casamento Vermelho, né? The Lannister Send Their Regards. Agora, no livro, é outra coisa. O Jaime fala... Diga a Robb Stark que mando meus cumprimentos. E quando o Rose golpeia, o Rob, ele fala... Jamie Lannister manda seus cumprimentos. Então, é isso que tá na cabeça da Lady Stoneheart nessa questão, entende? Pra ela, o James significa isso, né? Mas a questão vai muito mais além do que ele não mandou minhas filhas de volta a tempo, sabe? Não tem como defender ele. Tem uma hora que ele pensa na Sansa... É, não lembro o, o porquê agora e ele pensa um negócio assim, tipo ah, se ela teve sorte, ela se casou com esse lajadeiro gordo e vai dar um monte de filho pra ele e vai ter uma vida ótima tipo, pra ele a Sansa né, é o que a Sansa merece, né o que, é o melhor que o destino pode dar pra ela a essa altura, porque o Jaime é apresentado a todos, toda essa Questão que parece impossível de se resolver de Blackwoods contra Brackens quando a casa Lannister vai ramificando o ódio para onde ela passa, né? Essa sede por poder e essa... esse modelo de inescrupuloso de lutar pelas coisas que se quer que o time ensinou não só pros filhos, mas pra todos os subjugados dele, trazem essas consequências que o Jaime não vai conseguir controlar. Tem um, uma parte do diálogo que ele tem com o menino roster que ele fala é, nossa, isso é absurdo que essas famílias estão passando tantos anos, tantas guerras, tantos reis, é de se imaginar que alguém tivesse feito paz em um ponto. E aí o garoto responde pra ele alguém fez, meu senhor, muitos alguém. Tivemos centenas de Pazes com os Bracken. Muitas é, delas foram seladas com casamentos. Há sangue Blackwood em todo Bracken e sangue Bracken em todo Blackwood. A paz chega a durar meio século, mas quando uma nova disputa começa, as velhas feridas se abrem e sangram novamente. Enquanto os homens se lembrarem dos danos feitos por seus antepassados... Nenhuma paz vai durar. Então seguimos, século após século, odiando os Bracken e eles nos odiando. E pra gente isso nunca vai ter fim.
1: Vou falar desse capítulo aí também, que esse lugar que eles estão aí é, é onde o... O
3: Sr. Arlan, né? Ah, é a cidade do... do... do, do mestre, cavaleiro do, do... do Duncan. É, do
1: mesmo do Duncan.
3: É, Sr. Arlan de Cincarpo. E foi aí que a Brienne achou ele. É legal, né? É, o, o... é tem isso a Brienne, a, a Brienne sempre cruza, né, a... Sempre passa aí pela história, sabe? Do... As coisas do, do Duncan e tal. É, muito legal.
0: É nesse capítulo que o Jamie fala da Marcela, que ele pretende contar pra ela e tal? Putz, a escritura é nesse mesmo. É, é que tem todo um lance que a gente não falou até agora, que é o fato de que no capítulo anterior, o Jamie rejeita ajudar a Cersei, queima a carta dela e foda-se. O lance que a gente descobre ele pensa muito pouco na Cersei nesse capítulo, né? E pra ele é, ela vai ser condenada, todo mundo vai saber da relação deles. E eu acho que ele meio que quer contar pra Marcela antes é, pra ela ficar sabendo que ele é pai dela e para que os Martel também saibam a situação, fiquem a par da situação, porque eles, cas eles pretendem casar a menina com o Tristain. E eles acham que a Marcela tem ali sangue barato, né? Sendo assim, que ela não tem. É bem covardão pa as partes que ele pensa na Cersei. Deixa eu ver aqui. Aqui,
3: ó. O trecho é aqui, ó. Já passou o tempo disso acabar, pensou Jaime Lannister. concorriu Rio agora a Salve em mãos Lannister. Corvarbor era o remanescente do curto reinado do Jovem Lobo. Uma vez que se rendesse, seu trabalho no Trident estaria acabado... E ele poderia retornar para Porto Real. Para o rei, disse para si mesmo. Mas outra parte dele sussurrou, para Cersei. E aí ele comenta, teria que encarar, blá, 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 blá... E aí ele, o, vem no, no pensamento dele a parte do, da carta, né? Ajude-me, salve-me. Preciso de você agora, como nunca precisei antes. Amo você, amo você, amo você. Venha imediatamente. E aí, ah, e aí a parte mais legal, né? Vou, continuando, continuando isso daqui... A necessidade dela era bem real. Jamie não duvidava. Quanto ao resto, daí pensa que ela andou fodendo com o Lance ou com Osmo Cattle Black e o rapaz
0: Lua, pelo que é, sei. É,
3: Essa Já ideia é subida, fixa. Tá ligado? É,
0: zoou com a cabeça dele, né? Aliás, ele tá aprendendo sobre a história do lugar um pouco com o menino, o roster, que gosta muito de ler e fala mais que a vida, né? Fica pensando o quanto que o Tyrion ia gostar de conhecer esse garoto, né? E aí, mas automaticamente Quando ele pensa no Tyrion Ele fala, ah, que se foda ele, né é, ele, O que ele fez é imperdoável Basei esse sentimento em relação ao Tyrion Em uma mentira, né Porque ele acha que o Tyrion matou o Joffrey Sendo que ele não matou Nossa, é animal esse árvore de coração aqui, né O Beni mandou aqui pra gente no chat A gente vai deixar aqui na descrição do post É enorme é muito
3: linda. É, eles falam que, tipo, é 10 vezes maior do que as, as, as maiores que eles já tinham visto, assim, uma coisa assim. Ah, da hora com, com as torres quadradas do castelo, no fundo, bem legal, sabe?
2: Só queria dizer que eu sou pro Blackwood, também, essa treta aí.
3: Ah, todo <risos> mundo,
0: né? Pô, Esses Brackens que... são muito chatos. Todo mundo Nossa. fica... <risos>
1: Fica vendo os Braga como mal. É
0: porque o Martin prefere os Blackwood mesmo, né? Pelo menos na história, a impressão que dá é que na corte, todo mundo, entre os Targaryen, na corte, todo mundo sempre preferiu a Melissa. Em relação à Barba. Do mesmo jeito, basicamente, Brinden Rivers e o foram criados pra se odiar, né? Por todos os motivos do mundo, a história do Brinden Rivers é mais interessante que a do Osso Amargo, então.
1: é claro, também o cara é um recalcado, otário. Sim. O cara é mata, né? <risos>
0: O cara é amargo.
1: A gente vai para o capítulo do Jon, a dança dos dragões, o décimo, e o capítulo começa com uma nevasca pesada durante esse ano de casamento da Alice Karstark e do Magnat Ten.
0: É, no último capítulo que a gente leu do Jon, a gente deixa ele no momento em que ele corre para o pátio, porque ele ouve que uma menina chegou buscando por ele. E ele pensa que essa garota é a Arya, como a Melisandre previu. Mas, na verdade, a garota é a Alice Karstark. E a menina pede, na verdade, ela implora pro John proteger ela. Porque ela tá em perigo e tal. Então, nesse capítulo que a gente vai ler agora, ele começa em um casamento. É, e aí, a gente vai descobrir, aos poucos, que esse casamento é o casamento que o John arranjou entre a Alice e o Magnard tem o Sigourne, né casar a menina logo com outro lord acabar com qualquer pretensão que os tios e os primos da Alice têm de se casar com ela e roubar tudo que é dela
1: e a Melissandre conduz as orações em nome de Helor e as pessoas presentes no casamento seguem as palavras dela com clamor e adoração tem alguns seguidores da Feliz, né, que já estavam com a Melissandre tem alguns selvagens que se converteram também, e tem até alguns patrulheiros que também agora adoram relógio. O John é quem está levando a Alice para o casamento, né? Ela fala que a neve em um casamento significa um casamento frio. E o John olha para a pensa que quando o Stannis e a Celiz se casaram, devia estar tá tendo uma nevasca pior do que essa.
0: Provavelmente. É, mas sabe o que eu acho engraçado? Eu não, eu não sei se é assim todas as religiões, hum. mas do jeito que eles fazem a cerimônia, aparece muito a cerimônia dos do nortenhos mesmo, né?
1: É simples, né?
0: É, não, só as palavras lê, que ela usa. Quem traz essa mulher, uhum, é. não sei o que, essas palavras.
1: Então, não sei se isso aí é o método de relógio normal ou se foi meio adaptado também pra ficar mais... Dentro da tradição que já tinha, sei lá, né? Porque tem a coisa do, dos mantos também, né? Isso, exatamente. Que o John teve que pedir para os intendentes fazerem um, um, um brasão para os tem, uma coisa assim, né? ou então talvez o Mate esqueceu disso também
0: sendo é bem interessante ela fala umas coisas assim Relore dela põe os braços para cima você é a luz em nossos olhos o fogo em nossos corações o calor em nossas costas seu é o sol que aquece nossos dias suas são as estrelas que nos guardam na escuridão da noite ela é interessante ela falar que o Relore é o calor que que aquece as costas deles porque ela ela tá, a cerimônia acontece de frente para a muralha, assim, ela tá de costas para a muralha, né? E aí ela continua. A noite é escura e cheia de terrores. Sozinhos nascemos e sozinhos morremos. Mas enquanto andarmos por este vale negro, obteremos forças uns nos outros e em você, nosso senhor. E aí o Martin fala que as sedas e os cetins vermelhos que ela usa rodopiavam com cada rajada do vento. É bem bem interessante. E aí ela continua Dois surgem hoje para unir suas vidas para que possam encarar a escuridão deste mundo juntos. Encha o coração deles com fogo, meu senhor para que possam trilhar seu caminho brilhante de mãos dadas para sempre
1: O John percebe que os homens da rainha não estão muito animados com a cerimônia não que eles estão meio irritadinhos, estão meio insolentes e apesar de ter alguns irmãos negros que estão lá é, acompanhando as orações da Melisandre, a maioria deles e os mais importantes deles não apareceram lá de propósito, deliberadamente. Tipo o Walter Garwick, o Bohemarch e o, o Septon Charles também, claro. Né? Então o John leva a
0: Alice. Quando o John tá levando ela, tem uma parte que o Martin descreve que eles ficam conversando e tal. Ele pergunta se ela tá com medo. E aí ela não responde, ela só sorri. E aí é escrito assim, a garota sorriu de um jeito que lembrou tanto John de sua irmãzinha, de uma maneira que quase partiu seu coração. Isso é triste, né? Porque no capítulo que a gente leu da área da garota cega, ela também lembra do John, né? Ela pensa que ele não ia reconhecer ela do jeito que ela tá agora.
1: Eles trocam as promessas de casamento. Nesse momento, o John lembra que o Craig Kastar chegou na muralha um dia depois da Alice. Já sabia que ele tava vindo. E interceptou antes que ele realmente chegasse na muralha para que ele não pudesse reivindicar o direito de hóspede ou pedir negociação. Ele acabou prendendo o Cregan nas celas de gelo lá de Castelo Negro. Depois tem a troca de mantos no casamento. Os intendentes fizeram um, 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 esse manto improvisado que eu
0: falei antes para ele, para o Magnar, né? E como se fosse uma casa tem é, O brasão do Stan é, que eles fazem É um disco de bronze Em um campo branco E aí o disco é cercado por chamas vermelhas E aí as palavras trocadas Na cerimônia, é, a Melisandre fala Quem traz esta mulher Para se casar? E aí o Jon fala, eu trago Aqui está Alice, da casa Karstark uma mulher crescida e florescida, nobre de sangue e nascimento. E aí a Melisandre pergunta: quem vem adiante reivindicar essa mulher? E aí o Sigorn responde: eu, ele bate no peito, eu, o Magnar de Tem. E aí a Melisandre pergunta para ele: Sigorn, você partilhará seu fogo com Alice e aquecerá quando a noite for escura e cheia de terrores? Daí o Magnar responde: juro, pela chama do Deus Vermelho, vou aquecê-la todos os dias. E aí a Melisandre pergunta... Alice, você jura partilhar o seu fogo com o Sigourne E aquecê-lo quando a noite for escura e cheia de terrores? E ela responde... Até que seu sangue esteja fervendo. Daí a Melisandre fala... Então venham até mim e sejam um só. Daí como a gente disse... A Melisandre está de trás para a muralha... E aí tem um fosso com uma fogueira dentro do fosso... E do outro lado tá, estão Alice, Sigorn, Todas as testemunhas ali, né? A Shireen... O John, a Selise, os Lords e tudo mais. E aí eles dão as mãos, pulam o fosso, a Alice e o Sigourne, e aí a Melisandre fala: dois entram nas chamas e apenas um sai. O que o fogo une, ninguém pode separar. Sabe o que é interessante? O jeito que o John vê tudo isso é de uma maneira muito bonita, muito romanceada mesmo. É, tem muita beleza ele descreve o jeito que o ar branco sai da boca dos noivos quando eles tentam falar a maneira com que o Magnar fica ansioso para tirar o manto da casa, da casa Karstark o manto da casa Karstark da Alice e colocar o manto dele a maneira com que ele, com que ele se inclina para beijar o rosto dela o jeito que a, que a respiração dos dois se mistura o jeito que a Melisandre faz as chamas se mexerem, rodopiar Aí no fim de tudo os homens da Celise começam a cantar uma música linda e tal.
1: Depois vai ter uma festa de casamento e aí, mas só que antes do John ir para essa festa ele tem, ele fala que tem alguns assuntos para tratar. Ele encontra com a Celise com a Melisande, fala que fala com o Cetinho que é para acompanhar a Celise para o salão, mas os cavaleiros da Celise não gostam disso. Eles não gostam do Cetinho, não gostam de nada, na
0: verdade. Essa questão do Cetinho é complicada, porque o John gosta bastante dele. Tem até gente que acha que tem algo a mais, mas enfim. Eles falam, quando o John fala pro Cetinho levar a silício, eles ficam meio putos e falam não precisaremos do seu intendente. E aí o John fala que o jeito que eles pronunciaram a última palavra mostra que eles consideram o cetim uma coisa... Coisa abominável, sabe? O jeito que eles pronunciaram a palavra é, Ficou parecendo que eles queriam falar O seu garoto, o seu animal de estimação A sua puta
1: e, É, são chatões E aí ele conversa com a Melissandra um pouco Também é, Pergunta se ela consegue ver o Stannis Ela fala que não, que só consegue ver neve E ele pergunta se consegue ver o Mans Raider E ela fala também que consegue, só consegue ver neve Quando, Ela só consegue ver neve o tempo todo <risos> Ele pergunta se ela conseguiria sentir se o Stan estivesse morto, ela fala que, na verdade, ele não pode estar morto, porque ele é a Zoharai renascido e tudo mais, e ela fala da profecia da e etc. Ela fala a profecia inteira nesse momento. Importante.
0: É, eu gosto muito dessa parte. O cara malhado ele passa cantando, né? Embaixo do mar o Tritão se banqueteia com uma sopa de estrelas do mar e todos os serventes são caranguejos. Eu sei, eu sei, eu, eu. E aí quando ele fica cantando isso, o John percebe que o rosto da Melissandre fica super sombrio e ela fala: É, essa criatura é perigosa. Muitas vezes um vislumbrei em minhas chamas. Algumas vezes há crânios em torno dele, os lábios estão vermelhos. De sangue. A gente fez há muito tempo no site um post sobre todas as... Um post que analisa o cara malhado como um todo, né? Tentando entender o que é ele. A gente vai deixar linkado aqui. E aí o John questiona, né? Ah, tá. Então você vê o bobo nas chamas, mas não vê o Stannis? Não vê o Stannis? Daí ela fala, ah, quando eu tento ver ele, eu só vejo neve. E aí ele fala para ela, você sabe se pelo menos ele tá morto? Daí ela fala, ele não está morto, Stannis é o escolhido do senhor, destinado a liderar a luta contra a escuridão. Vi isso em minhas chamas, li nas antigas profecias. Quando a estrela vermelha sangrar e as trevas aumentarem, Azurahai renascerá entre fumaça e sal, para despertar os dragões de pedra. Pedra do dragão é o lugar de fumaça e sal. Aí o Jon pensa, o Stannis... Ele não é de Pedra do Dragão. Ele é senhor de Pedra do Dragão, mas ele não nasceu lá. Ele nasceu em Ponta Tempestade junto com os outros irmãos dele. E quem nasceu em Pedra do Dragão?
1: <risos> o Eamon avisou.
0: O Mairon correu lá pra ver.
1: E ela fala que também sempre vê o John nas chamas. Mas que ele tá sempre cercado por crânios e adagas. E o Jon corta ela porque não quer ouvir isso. Ela fala que o que ela já tinha avisado pra ele sobre adagas na escuridão, tá chegando
0: perto de acontecer. É, e ele claramente não tá nem aí pro que ela tá falando que viu ou deixou de ver, porque ele tava esperando a área aparecer e não foi a área que apareceu e tal. E ele não quer saber sobre as entrelinhas e sobre é, interpretação de sonhos, ele é um cara mais pragmático. Seja como for, ela fala para ele tomar cuidado, fala para ele ficar sempre com o lobo dele por perto e tal. Enfim, o aviso foi dado.
1: Depois de conversar com a Melissandra, o John vai até as Elas de Gelo. Ele lembra é, que tentou avisar o Stannis sobre a traição dos castar que enviou um corvo para ele e se pergunta se a mensagem chegou. Lembra também que o que o Tycho Nestor também foi saiu à procura do Stannis. Ele conversa com o Castarque na né, Sela de Gelo. Ele acorda o que estava tá dormindo lá. É, chama ele de traidor em relação a Alice, né, que ela é a verdadeira herdeira dos Kastark propõe para o pro Cregan que se ele e todos os homens do Carhold, que é o castelo, que se eles jurarem fidelidade ao Arnov, eles podem vestir o negro, eles podem ser perdoados, né? Mas o Cregan não quer saber disso não, ele rejeita a oferta, ele fala que, que ele fala que a Alice casou com um selvagem e que agora ela é selvagem também, então ele não está nem aí para isso. E aí o John vai para a festa e o Axel Florent, que é aquele cara chato que a gente tinha comentado, em alguns capítulos anteriores, ele oferece um brinde em homenagem ao Stannis, e aí todo mundo acompanha nesse brinde. O Jon pensa sobre os homens dos clãs das montanhas, né, porque o Stannis também foi atrás deles e alguns também vieram para a muralha e fica pensando que o casamento foi feito sobre Relor, mas tem esses caras dos clãs das montanhas ali e os que, que seguem os deuses antigos, que é a mesma coisa que os selvagens também seguem. E ele fica se pensa, fica se perguntando se eles estão satisfeitos de estar ali. Mas ele conclui que acho que que eles não estão achando muito ruim porque eles brindam junto também, não jogam a bebida no chão, nem nada disso. Mas aí começa a chegar a comida e a bebida. As pessoas começam a dançar o cetim Dança com três mulheres, mas nenhuma das senhoras, porque o John repara que os caras, da, os homens, da, os cavaleiros da Celis já estão toidinhos para arrumar uma confusão, <risos> principalmente o Patrick de Montanha do Rio. É, nessa
0: parte o, o John fica observando todo mundo dançar e ele fala, é, ele pensa sobre como o cetim dança de uma maneira graciosa, mas sem tentar se aproximar das senhoras nobres, e que ele é esperto em fazer isso porque os caras estão loucos pra, tipo, dar um pau no setinho só por ele ser, ter um jeito que claramente mostra que ele é diferente. Que ele não é igual a eles, né? Enfim. E essa parte que o John fica falando que ele é gracioso é o que justamente serve aí de combustível pra galera que acha que o John é afim dele.
1: Alice Castark também sugere que eles dancem e depois eles conversam um pouco também sobre os tens, sobre a cultura dos tênis. Eles Concluem que eles são mais parecidos com os homens dos sete reinos do que a maioria dos outros selvagens, porque eles têm uma organização política mais desenvolvida do que os outros selvagens também. Eles conversam também sobre o inverno, que está aí e vai ser difícil. O John conta uma história sobre os clãs das montanhas, como que eles lidam com os invernos frios, os idosos Falavam que ia sair para caçar, mas na verdade eles morriam nas neves para não é, atrapalhar, para não ser um fato no, pelos outros no castelo. E a Alice fala que é a mesma coisa no, no Carroad. E o John, diante disso, pede para ela que envie os velhos para a muralha, para a patrulha, ao invés de deixar eles morrer. E ela promete fazer isso. Ou seja, em dois momentos do capítulo, ele tenta arrumar mais gente para a patrulha, né? conversando com o Cregan e com a Alice. Depois disso, ele... o John repara que o Robbie três dedos, que é o cozinheiro até que aceitou bem o prato que ele serviu foi bem recebido também que na verdade ele não queria cozinhar para o casamento e que na verdade já estava de saco cheio cozinhar, de cozinhar para selvagens que ele fala que não tinha ido para a patrulha para fazer isso, depois chega uma carta de Atalaia Leste na qual o Quaterpike diz para o John que a expedição
0: para durou lá, agora já começou vou ler aqui o que está escrito na carta de John lê o seguinte... Mar calmo hoje... Onze navios partiram para Durolar na maré da manhã... Três bravoses, quatro lizenos, quatro dos nossos... Dois dos lizenos navegam mal... Podemos afogar mais selvagens do que salvá-los... Você ordena...
3: Ele fala, ele fala que são os, os, bravo, os três bravos, dois lisenos e, e quatro da é. patrulha, né? É verdade... Sim... É
0: verdade. Então, vamos esclarecer essa questão... Esses dois navios que navegam mal... São os dois navios lisenos que a área comenta lá no capítulo da Garota Cega. São dois navios piratas, que levam o nome de Elefante e Coração Bom. Esses, dentre os tantos outros navios, o Pike fala que tem quatro dos deles e vários de outros, né? Alguns bravos, alguns lisenos e tal. Mas só quatro que o banqueiro de bravos, enfim, doou pra eles. Esses outros navios que ele, que ele diz que não são os deles, são navios que foram para lá no norte por... Motivos mil. No caso dos Lisenos, a área comenta que eles foram parar lá no norte por causa de uma tempestade. E ela ouve lá na estalagem do Pinto que eles ancoraram em Durolar para fazer reparos. Depois da tempestade. E eles veem aquelas mi aqueles milhares de selvagens que tinham sido levados para lá pela topeira. Os selvagens desesperados, sem saber que estão lidando com piratas. Eles querem porque querem a qualquer custo que aqueles navios levem eles para o sul, ser levados para um lugar quente, como a Mãe Topera disse que aconteceria. E aí que os navios não têm espaço para todos eles, para todas aquelas pessoas. Então eles dizem que só vão levar mulheres e crianças. Isso é o que a Arya conta. E aí, os selvagens não têm nada para comer. Não tem o que fazer ali. Eles, eles caem no conto do vigário, né? Os caras vão lá e colocam todas as esposas e crianças lá. Centenas de pessoas. Assim que eles chegam em alto mar, os piratas amarram todas aquelas pessoas no porão para, enfim, vendê-los como escravos em Lis mais tarde. E daí, a área conta que outra tempestade separa o Elefante e o Coração Bom em alto mar. O Coração Bom ficou tão quebrado depois da tempestade que foi obrigado a parar em bravos e aí o Senhor do Mar pediu para prender o navio, mas o outro navio, que é o Elefante, conseguiu voltar para Liz, e provavelmente muitas mulheres, muitas crianças estão lá sendo vendidas nesse momento.
1: Bom, aí depois da carta, o Axel senta do lado do John, começa a falar sobre casamento, começa a falar que o... Patrick, de Montanha do rei, esperava se casar com a Alice, porque ele perdeu as terras dele no sul quando eles tiveram. O Stanley teve que vir para o norte e aí ele começa a se sugerir como noivo para Val. Os caras são fixados na Val. O John, não, não. o John pensa que, por mais que ele tente argumentar, explicar, toda vez não adianta explicar que a Val não é uma princesa realmente, porque eles nunca vão entender isso mas é ele interessante o John,
2: é que ela parece uma princesa né? é
1: e o John de qualquer forma rejeita essa ideia de que ele case com a Val o Axel acusa o John de que é, o John tá querendo a Val para ele é ele fala que ele quer a Val para ele e quer o interferir para ele também é, como se... Mal sabia ele né que se ele quisesse já era... isso o John inclusive pensa exatamente isso fala <risos> se o bastardo quisesse era só ele pedir ele Mal sabe, hum. ele fala pensa e precisamente isso aí. Na hora que ele pensa isso, inclusive, soa o, a trombeta da muralha. Aí todo mundo já... A música para, o casamento todo para. Todo mundo já fala, nossa, o que é isso, né? E depois toca de novo. Então são dois toques. Isso significa selvagens, né? E o, o John pensa. O Tormund finalmente chegou. E a Val também. E é isso. É isso. E é isso.
2: <risos> é, foi espertinho o John nesse lance aí com a Asa, né? Com o Sim. É estreitos laços, né? Com os tanques, tá tudo.
1: Não deixa de ser uma interferência em assuntos que não são da patrulha também. Sim, Sim é
2: verdade. Exatamente. É Sim,
3: exatamente.
1: Inclusive... É isso é o que ele mais faz, né? É, ele <risos> faz bastante <risos> tá isso. Ficando profício, é assim, isso aí, mais ou menos nesse caso, né? Ele até pensa que uma coisa que ele não poderia fazer, que ele queria fazer, mas não poderia, era executar o Kragan Castar, porque senão todo mundo ia falar que ele tava começando a matar Norten pra casar com o selvagem. Isso é pior ainda, né? Uhum. <risos> Mas assim, ele também organizar o casamento ali não deixa de ser uma interferência que não diz respeito à cultura.
0: Ah, a gente podia comentar sobre os tênis, né? Porque eles são tão diferentes dos da série.
1: Pois é. Ah, né? é, pode Elas crer. Tem, fazem armas de bronze. Os caras têm um líder que eu não lembro se realmente o líder deles tem hereditariedade ou não. Porque antes era o Styr, que era o Magnar, né? E depois uhum. é, o, é esse cara aí, que é o Sigorne que é filho do Stia. Eu Não sei se, se foi herdado assim, automático, só pelo nome, ou se teve alguma outra coisa.
0: Agora vai ser, né? Porque agora eles são oficialmente é, uma casa exato. de Westeros. É. <risos> Mas
1: assim, eles, eles têm umas roupas de equipamentos melhores, né? Esse negócio dos caras fazerem arma de bronze. Não é tão avacalhado.
0: selvagem. Como é que fala
1: é, Não tão selvagem <risos> quanto os outros selvagens.
0: Os Ten se consideram um o último povo derivado dos primeiros homens. O Magnar, entre eles, é considerado como um deus. Ele é mais um deus do que um homem. E é por uhum. isso que eles são disciplinados. Mais disciplinados do que os outros clãs e é por isso que eles obedecem, é, tem leis, tem senhores, eles têm mais códigos, uhum. mais organização. De todos os clãs, os Ten são os que têm mais relações com os gigantes e eles têm armas mais sofisticadas, vamos dizer assim, né? Manipulam bronze, usam armaduras parecidas com as dos guerreiros de Westeros e tal. Eles têm, os Ten têm minas de estanho e cobre, né? Por isso que eles conseguem facilmente manipular o bronze, porque eles possuem o bronze.
1: Diz também no capítulo que o o Master Raider teve bastante dificuldade Para trazer os, os tempos para o lado dele Teve que vencer o, o Steer Três vezes até convencê-lo de se juntar ao mês. É, os caras têm até esse título aí do Magnar, né? Hum, é.
0: esse capítulo do John é um dos poucos do John que o Martin usa o recurso de começar a cena em um momento e depois usar um flashback pra explicar o que tá acontecendo, né? E isso deixa a gente um pouco confuso até às vezes e deixa a gente meio que é, deixar de absorver algumas coisas que vão levar aos conflitos da morte do John, né? Porque cada pequena coisa sobre ele prender os Karstark, a maneira feia que as pessoas veem o casamento da Alice com o Magnar, o lance de que os caras meio que veem Castelo Negro como um pequeno castelo nobre, esse protecionismo que ele tem em relação a mulheres e a, em relação a selvagens em detrimento de tentar... Estreitar laços com os homens da rainha. O lance do cetim, o lance de que tá faltando comida, né?
1: É, nesse capítulo também eu lembro que ele tá na hora que eles estão lá no banquete, tem até um, uma comida legal lá que, que o Rob arrumou, mas ele já fica preocupado que tem manteiga lá no banquete, mas ele sabe que o Juan já falou que
0: a manteiga vai acabar daqui a pouco. É um alce que eles comem, não é? É,
1: é um animal grande, eu não lembro se é um
0: alce, não. Aí o João fala... Nossa, fazia tempo que eu não sentia um perfume tão bom uma comida é. e tal. Eu tô lendo aqui o, o, o cara malhada dançando durante o banquete.
1: Ah, o cara malhada começou a dançar
0: com o, com o
1: Owen, não tem isso? O Owen, o bolo,
0: ah, o como é. fala? tolo. Owen, o idiota.
1: <risos> e aí todo mundo começou a rir
0: <risos> na festa. É porque, tipo de certa maneira, é muito parecido com, com a. Qualquer é, castelo em Westeros, os Castelo Negro se tornou, né? Uhum. E ah, é por isso que o John se dá mal depois. A
1: Alice pergunta assim, vocês dançam muito aqui, né? Muralha? Eu não falar. Sempre que a gente tem um casamento. Aqui. <risos> <risos> Ele, fala, ele pensa assim, que os, que, na verdade quem começou a dançar Foram os homens da rainha, né? E que aí de repente os patrulheiros começaram a lembrar De muito tempo atrás, da vida antiga deles Que alguns tinham aprendido alguns passos de dança Nos castelos que eles moravam tudo mais Homer, né? O patrulheiro que era da, da Irmandade da Mata do Rei Esse aí é um fafarrão <risos> O George que ele fica contando o que, que ele fazia na época que ele, ele era o doidão lá da, da rebelião.
0: Mas, assim... Uma coisa que a gente deve levar em consideração... A todo mundo que odeia o John e tal... Tipo, os caras do Stan estão aí... Eles estão querendo, né... Alguma coisa. E o John não tá dando nada para eles... Ele tá dando para os próprios selvagens, né... É. para os nortenhos... Isso aí pode ser adicionado até uma... Conspiração aí... Que os caras podem ter ajudado...
1: É, ele tá fodido de qualquer jeito... Se ele desce pros caras do Sul... Ele tava interferindo demais. Ele dá para os caras do selvagens a patrulha, acha ruim. <risos> Não é.
0: É um de mim. E por hoje é só. A gente vê vocês em breve. Depois a gente volta. Depois a gente volta. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau,
0: valeu. Da... Tchau, tchau. tchau